0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 283, dieses Mal mit gemerkter Nummer und wie immer mir, Markus Richter, ich versuche hier Ordnung reinzubringen in den chaotischen Haufen, der dieses Mal das Halbjahreszeugnis für die Ampelkoalition ist und es oft dauert es ja total lange zu erklären, warum sich die Sendung heute mit was zu so beschäftigt. Aber heute ist es wirklich ganz einfach. Wir haben eine Regierung. Die Regierung hat vier Jahre Zeit, um Dinge zu tun. Zwei sind vorbei. Wir gucken, was bis jetzt gut geklappt hat. Und natürlich mit dem Fokus auf das Digitale. Und dazu sind heute hier Cons und Erdgeist, beides Sprecherinnen des Chaos Computer Clubs Deutschland. Hallo und herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Und außerdem Elisa vom Superlab. Hallo. Hi. Ein Labor für die feministische digitale Zukunft. Was genau ist das?
2: Genauer gesagt für feministische digitale Zukunft, weil wenn, wo. dann wollen wir schon mehrere davon haben. Ja, ja äh, und äh, genau. es ist
0: ein, eine NGO, ein, ein Zusammenschluss von Leuten, die die Welt anzünden wollen, ähm, beides. Ja.
2: Ja, also äh, vorbehaltlos, ja, genau. Wir arbeiten daran an dieser ominösen Schnittstelle von äh, Digitalisierung und Gesellschaft, wie wir alle, aber wir eben mit einer Zukunftsperspektive und an Grundsatzgerechtigkeitsfragen der Gesellschaft.
0: Okay, dann wollen wir, auch da werden wir heute sozusagen noch vielleicht ein Auge draufwerfen, ob sich das geändert hat. Weil, ähm, wie Konz am Anfang ganz richtig gesagt hat, also am, am Anfang sozusagen, bevor diese Sendung angefangen hat, also unsichtbar quasi gesagt hat, ist ja nicht nur vier Jahre Regierung, sondern, also die jetzt neue Regierung sozusagen die vier Jahre Zeit hat, sondern auch zwei Jahre nach 16 Jahren Merkel. Nach 16 Jahren CDU und andere Parteien. Ähm, da ist also, da, da könnte man ja denken, jetzt wird alles anders. Ich wollte gerade gut sagen, aber das ist, der, der, der deutsche politische Betrieb hat mich sozusagen zynisch genug zu machen, um vielleicht zu denken, es wird nur alles anders.
1: Ich habe das nur erwähnt, weil man das fast wieder vergessen hat, dass irgendwie diese Ära vorbei ist, weil dieser Scholz als Bundeskanzler irgendwie so merkelt. Also mehr, man hat ja kaum, oder man hat vergessen, mit welchen Hoffnungen viele in diese neue Ampelregierung gestartet sind. Deswegen habe ich das nur erwähnt, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen. Ich,
0: ich, ich finde, also vielleicht ist es, also wenn wir jetzt erst nochmal über die, über die Gestalt äh, am Buch reden. Ähm, ich, was ich ja total bemerkenswert finde, ist, dass, wenn ich an BundeskanzlerInnen denke, dann denke ich sozusagen, ja, wir hatten ja gerade die Merkel und davor war ja der Schröder. Ja, wie alt wir alle sind. Ähm, und jetzt ist der Kanzler sozusagen so gesichtslos. Also ich habe auch heute sozusagen in der, äh, in der Diskussion um die Digitalpolitik, habe ich nicht die Erwartung, dass wir über Olaf Scholz reden. Sondern dass es andere Menschen gibt, die Politik machen oder versauen. aber er ist sozusagen erst so mega unsichtbar irgendwie. Der,
1: und er hat keine Digitalthemen. Im Wahlkampf gab es im Wesentlichen keine Digitalthemen. Äh, er geht in diesem Bereich irgendwie als Nullnummer. Also es ist nicht, dass er dazu mal irgendwas
0: gibt sagt. Es, gibt es einen Bereich, wo er nicht, entschuldigen Sie die Frage, aber. Oh
1: ja, er hat mit Finanzen Ahnung, du Privatbanken. Aber,
0: aber Finanzen <lacht>
3: vergisst er ja auch. Ja. Der, der hat eine Piratenklappe auf.
1: Seitdem kennt ihn die Welt, muss man mal sagen. Seitdem ist er auch anderswo bekannt. Aber auch nur deswegen. Und das ist natürlich schon ein ist, äh, schwieriges sagen. Zeugnis auszustellen. Aber die
3: Frage ist, wofür war Merkel jetzt bekannt im Ausland, außer für mhm. Steady Hand? Merkel das, hat die, nee. die
1: Krisen in den Jahrzehnten gelöst, dafür war sie bekannt. Die war auch Beraterin für viele ich, Staatsmänner, die auch schon Jahre auf ihrem Sessel sitzen. Also Und sie hat sich auch hier äußert, ich darf mal an so weiter erinnern, wie wir schaffen das. Also Oder Eminent Neuland, politische, ne? auch. Ja, also Ich will das jetzt nicht bewerten, aber...
3: Ja, aber war, was du da zusammenfasst, sind aber sehr, sehr große Metathemen, die irgendwie, ja, aber sie wo, war sie halt rein, da. wo sie reingewachsen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie das zum Anfang aussah, als sie also ich, ich habe, Kohl abgesägt hat. Möglicherweise, die, weiß ich, also ja, 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 Erdgeist, der wir große entf- Relativierer, wir entfernen uns was, was uns ist aber denn auch hier los, genau. ja. steigen,
0: steigen, wir, steigen wir ein, steigen, <lacht> steigen wir um, steigen wir in die Digitalpolitik. Und die, ich, das wird vielleicht gar nicht sozusagen das wichtigste Thema der Regierung sein, aber ich Ich nehme jetzt mal an, sozusagen in meiner Klischee, ich setze mir die Leinenbrille auf, Frage, ist eines der Themen, die in Deutschland, wenn man digital denkt, dann geht ja sofort das große Seufzen los und das fängt ja da an, dass nicht alle Leute einen Internetanschluss haben oder vielleicht, technisch korrekter formuliert, keinen Internetanschluss, der den Namen auch wirklich verdient. Breitbandausbau. Ich erinnere mich sozusagen auch in der, in, den, in der Merkel-Ära hatten wir viele Chaos-Radios, wo wir immer zusammengekommen sind am Ende der Legislaturperiode und gesäuft haben und gesagt haben, naja, immerhin, jetzt hat, gibt es schon zwei Anschlüsse mehr. Ähm, wir gehen heute verschiedene Bereiche durch und ich stelle jedes Mal die Frage, was haben sie versprochen und wie sieht es denn jetzt wirklich aus? So Breitbandausbau. Was haben Sie uns versprochen? Wie viele Mbit haben wir alle seit letztem Jahr? Und ja, erstmal das. Was haben Sie versprochen? Es gibt ja einen
3: Koalitionsvertrag. Stand das da Gibt's, überhaupt drin? Ja, da stand eine Zwischenüberschrift drin im Koalitionsvertrag, der ja. hieß Tempo beim Infrastrukturausbau. Ausrufezeichen. Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Das stand da drin. Ich habe wenig Material von 2023 gefunden. Ende 2022 äh, gab es noch das große äh, Rumheulen, weil viele große Firmen äh, schon in 2020, 2021 überhaupt den Glasfaserausbau wieder gestoppt haben. Vodafone hat das komplett zurückgezogen und musste dann 180 Grad Drehung machen, um dann wieder den Anschluss nicht zu verlieren. Wir haben Ende 2022 das Problem gehabt, dass es immer noch zu wenig Tiefbaukapazitäten in Deutschland überhaupt gibt. Sie haben sich Bautrupps bis von Spanien rangeholt, um überhaupt buddeln zu können. Das heißt, dort fehlt schlicht Personal und dass immer noch zu viel Bürokratie ist, dass für den Tiefbau die Genehmigungsverfahren der Bauämter...
0: Also ich, ich, ich habe das Gefühl, du beantwortest die Frage irgendwie. ja. Aber ich wollte erst erstmal wissen, was im Koalitionsvertrag
3: steht. Das steht drin. Das steht ba- drin, Bautrupps aus Spanien. Nein, das, ich da, ach, ja, ja, das Das Zitat eben war alles, was da drin stand. Ach, das war alles, ja. was da. Okay. Ja, gut.
1: Nee, gut, aber also Koalitionsverträge zeichnen sich in der Regel nicht durch Details aus. Was da ja drin steht, ist, wir wollen das ja. machen. Nur nicht bis wann, wie und so. Ne? Oh, oh, aber sie ab, wollen es machen. War also ihnen wichtig.
0: Aber, aber gab es sozusagen vielleicht von.
3: Nein. Nein, also ich habe zumindest gefunden. Okay. Keine. Also, also weil
0: ich, ich kann jetzt wieder nur von der anekdotischen Evidenz reden. Ja? Also ich hier mitten in Berlin wohnt, habe gerade einen Brief von der Telekom bekommen. Wir bauen Glasfaser aus, was für mich eine gute Nachricht ist, weil ich eine, am Ende sozusagen eines DSL-Verteilerstrangs hänge und nur eine sehr geringe Bandbreite herbekomme. Das heißt aus meiner persönlichen Perspektive
3: total super. Aber wie sieht es denn aus? Dass jetzt gerade die Telekom bei dir vorbeikommt, Die hat ja viel Kritik dafür bekommen, dass sie über Ausbau betrieben hat, in Regionen, die schon gerade von Glasfaser versorgt wurden, auch nochmal Glasfaser hinterherzuwerfen, um dann den kleinen, neuen, aufstrebenden äh, kommunalen äh, Versorgern das Leben schwerer zu machen. Das heißt, die ganzen Ausbauzahlen, die ich jetzt über die letzten Jahre gelesen habe, sind auch immer mit so einem Körnchen Salz zu genießen. Man weiß nicht genau, wie viele Haushalte das wirklich sind. Und die wirklich traurige Nummer, die dazu kommt, ist das... Warte mal,
0: mal, ich richtig verstehe. Es gibt Ausbauzahlen, die Ausbauzahlen sagen, es gibt so und so viele neue Glasfaseranschlüsse. Es ist aber möglich dass sozusagen ein Haushalt einen neuen Glasfaseranschluss bekommen hat, der schon einen Glasfaseranschluss hat. Und das wird dann zweimal gezählt. Und dann, um das ein bisschen weiter zu detaillieren, es gab wegen des mangelnden Breitbandausbaus stellenweise oder ortsweise Initiativen, wo Mhm. Leute sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir gründen jetzt, keine Ahnung, einen Verein oder eine kleine Firma, wir machen das hier lokal und wir bauen dann schön Glasfaser hin. und in dem Moment, wo das passiert ist, ist die Telekom gekommen und hat gesagt, ja geil, hier liegen ja schon die Leitung, da können wir noch unsere eigene Glasfaser durchschießen. Ne, das, das, ist, das, war noch,
3: das war noch gemeiner, Sie haben gesagt, wo ihr schon mal buddelt. Wir haben übrigens Gesetze, die eigentlich gegen uns gemacht wurden, dass wenn wir schon mal anfangen mit buddeln, dass dann auch die kommunalen Betreiber von äh, Strom und Gas und äh, Wissen schon diese äh, neuen, gerade ausgebuddelten... Ähm, Kanäle? Schächte? Ja, Schächte mitbenutzen dürfen. Telekom hat gesagt, so praktisch, ihr habt gerade gebuddelt, ähm, habt gerade genug Geld zusammengesammelt in der Kommune, wir werfen mal unsere Glasfaser auch mit rein. Da sind wir an der Stelle, wo wir sagen können, hier könnte doch die Politik tätig werden. Ist sie das? Nee. Sie hat mit den Fäusten geschüttelt und sich beschwert, Mhm. aber sie hat da nichts getan. Meine, meine, meine Lieblingszahl, die ich jetzt in dieser Recherche da gefunden habe, ist aber, was meinst du denn, wie viele von den rumliegenden Glasfaseranschlüssen in den Häusern tatsächlich aktiviert wurden von potenziellen Benutzerinnen? Oh.
0: ich Warte, ich muss, ich muss also ich, ich kenne ich kenne sozusagen so eine kleine Siedlung in Brandenburg, wo exakt das passiert ist, wo die also sagen so eine, so eine Faser hingelegt haben. Und ich kenne ja Leute, die sind sozusagen mit Begeisterung auf diesen Anschluss draufgesprungen. Aber ich glaube, es war nur ein Drittel. Nee, 26
3: Prozent. Wow.
1: <lacht> naja, gut, die Frage ist: Also, wir haben jetzt einen kleinen Blick drauf geworfen. Die Frage ist, inwieweit man das nur der Ampel ankreiden darf, das ist natürlich aber auch. Kannst äh, du das
0: auseinandernehmen, sozusagen? Also, was, was, was hätte die Ampel tun können, was sie nicht getan hat?
1: Na, sie hat ja nicht konkretisiert, was sie tun will, aber sicherlich hätte sie da ein bisschen anders regulieren können oder auch Druck ausüben können, klar. Inwiefern? Naja, also, ich meine, die Telekom hat sich ja eigentlich nur gesetzmäßig verhalten, in ja. dem, was jetzt Erdgeist beschrieben ja. hat, klar.
3: Dass die Bauämter da nicht mehr die Hufe in die Hand nehmen, da kann man auch mit sanftem Druck in die Kommunen rein oder vielleicht mit Anreizen dafür sorgen, dass das sich verbessert. Und dann kann man natürlich mit digitalen Angeboten, die dafür sorgen, dass die Teilnehmerinnen da draußen auf dem Dorf ihren Glasfaseranschluss gar nicht wissen, wozu sie den außer zum Fußballgucken benutzen sollen. Immerhin. Ja, aber dafür haben sie ja Kabelfernsehen. Da brauchen sie, Mhm. da reicht ihnen ja ihr Kupfer. Okay, das das ist die Glasfaser. Was ist denn mit 5G an jeder Milchkanne? Das hängt ja eins zu eins damit zusammen, dass Glasfaser überall landet. Das ist ja, du kannst ja keine 5G-Masten betreiben, die per Mikrowelle, an, äh, per, doch Mikrowelle angeschlossen sind. Du musst da auch Glasfaser hinlegen. Wenn das Glasfaser noch nicht liegt, dann hast du das gleiche Problem wie bisher, dass du 5G in dem vollen modernen Ausbau gar nicht betreiben kannst, wenn du nicht schon Glasfaser überall hingebuddelt hast.
0: Und das klingt jetzt aber ein bisschen so, als wäre gar nichts passiert. Muss man nochmal noch mal fragen. Zu sagen. Also gibt es Breitbandausbau und der ist aber nicht so schnell, wie wir das gerne hätten? Oder bin ich der Einzige, der jetzt einen neuen Glasfaseranschluss bekommen hat?
3: Das sieht so aus, als ob es nicht beschleunigt hätte. Also das, was wir jetzt gerade sehen, dass das eh passiert wäre. Von mir, Laie, Bauchgefühl, ich bin ja auch kein äh, tv experte okay, ja. Deswegen, das, das, was ich an Zahlen sehe, sieht so aus, als ob das eh so gewachsen ja. wäre und dass da die Koalition dort nichts ähm, verhindert, aber auch nichts beschleunigt. Also, kannst du
0: noch mal die Schlagzeile vom äh, Koalitionsvertrag vorlesen, die du zwischenbeschreibst? Tempo. Tempo,
3: ha, ha. Tempo und, uh, Breitbandausbau. Okay, also das, das klingt ja so ein bisschen, wie wir drücken aufs
0: Gaspedal, da kann man an dieser festhalten, haben sie nicht gemacht. Sie haben das äh, quasi rollen lassen. Ja.
1: Das ist eine ja, gute gut. Beschreibung, würde ich auch sagen.
0: Ja, gut, schön. Ähm, Elisa, du hast noch gar nichts gesagt. Das ist, du meldest dich dann, wenn die Themen kommen, wo du, okay, ich nicht, nicht, dass hier jemand sozusagen... Außen vor bleibt.
2: Da ist natürlich auch so ein bisschen Ermüdung bei dem ganzen Thema Breitbandausbau, ja, an dem wir, glaube ich, alle stark fühlen. Ja. Insofern äh, können wir, glaube ich, nur konstatieren, <lacht> es ist nicht genug passiert. Ich meine, ich erinnere mich noch, dass ähm, ja so ein bisschen im Vorfeld äh, auch der Wahl immer wieder eingebracht wurde, dass das äh, schwedische oder, oder ähm, nordische Modell zu fahren, wo ganz stark über Kommunal, kommunale und auch genossenschaftlich betriebene Provider irgendwie zu machen. Das Gegenmodell war dann so ein bisschen dieses Voucher-Modell, äh, das irgendwie eingeführt wurde. Das steht auch noch als Schlagwort. Was, was ist das? Ähm, soweit ich weiß, sollten da also irgendwelche. Förderungen über Voucher ausgezahlt werden, um quasi so punktuell Gemeinden zu befähigen, mhm. Infrastrukturausbau ja. selber in die Hand zu nehmen. Aber ich tatsächlich kenne ich die Zahlen nicht. Ich weiß nur, es gibt, tatsächlich umgesetzt wurde, das Gigabit-Grundbuch. Das existiert ja jetzt und da kann man Was sich irgendwie informieren, welche Förderungsmöglichkeiten es gibt und welche Ausbaustufen auch in unterschiedlichen Regionen vorhanden sind. Aber das ist halt eine Webseite. Also
0: ist okay. jetzt
1: auch nicht die ganz hohe Schwelle zu, zu nehmen.
0: Ja, schade. Äh, welche Note gibt ihr dann?
1: Naja, man könnte also vier ausreichen, weil man nicht dagegen äh, äh, agiert hat. <lacht> okay, mm-hmm. Also ich meine, man hat jetzt auch nicht ihr Tempo gestoppt. Das Tempo ist ja versprochen worden, nicht viel mehr. Und Zahlen, an denen wir sie messen könnten, haben wir auch nicht. Es ist so ein bisschen so ein Sportthema geworden. Ne? Alle, die nach Deutschland <lacht> kommen, sagen wir ja, hier, wo es kein Netz gibt. Äh, oh. Ganz ehrlich, weiß es, ist, nicht.
3: es ist tatsächlich schwierig, weil, wie ich meinte, das äh, Buddeln heißt irgendwie großes, schweres Material in viel Personal irgendwo hinbekommen. da sieht man wahrscheinlich die Auswirkungen erst viel später und selbst w- wenn da jetzt Dinge im Hintergrund passieren, die wir nicht mitbekommen, hat sich die vielleicht die Regierung nicht brauchbar genug angestellt, das äh, anzupreisen, was sie da tut. Das heißt, es kann sein, dass jetzt plötzlich in zwei Jahren wir alle auf blühende Landschaft. Aber wir geben ja heute das Halbjahrestag. Ja. Also, also, weißt du, trotz bei einer äh, vier... Ich wäre bei einer drei eher Bei so. einer drei, okay
0: gut drei, dreieinhalb, drei Minus. Drei Minus. Ja. Drei Minus für den äh, Breitbandausbau na Naja gut, also ich meine, das ist ja also, da kann man ja schon mal. So. Ja, da hat man bestanden, meinst du? So, äh, genau. Ähm, nächstes Thema, <lacht> Lieblingsthema, Überwachung. Da Überwachung. haben wir, glaube ich, ein bisschen ähm, mehr
1: zu, zu sagen. Ja,
0: das, also das, das Erste, was ich fragen wollen würde, ist, es ist ja eigentlich egal, wer im Innenministerium sitzt, auch von der politischen Ausrichtung her, Vorratsdatenspeicherung ist ja grundsätzlich eine gute Idee, hat man das Gefühl. Also wer immer sozusagen vorher irgendwie eine Position hatte, sitzt dann so. hat, Was steht im Koalitionsvertrag zur Vorratsdatenspeicherung und wann wurde versucht, sie wieder in Kraft zu setzen? Es ist
1: völlig eindeutig im Koalitionsvertrag. Die drei Parteien haben sich darauf geeinigt, dass es keine anlasslose Speicherung geben soll von Telekommunikationsverbindungsdaten. Das ja. ist ja die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Und sie haben auch noch ein Urteil kassieren müssen, ein höchstrichterliches vom EuGH im Jahr 2022, weil ja die Telekom unter anderem, also das große deutsche Unternehmen, ja. äh, erfolgreich war. Und die Gesetzgebung, die existiert hat, ist rechtswidrig. Und
0: was, was kannst du noch kurz umreißen? Na, es
1: gab ja sozusagen von der Vorgängerregierung ein Gesetz. Also
0: Telekommunikationsdaten äh, äh, speichern heißt sozusagen, wer telefoniert, wo. Wann, mit wem. Mhm,
1: und dazu gehören in der Regel auch noch gewisse Lokationsdaten, also Bewegungsdaten. Ja. Und das ist ein langer Kampf. Also das erste Urteil zur Vorratsdatenspeicherung ist vom Jahr 2009. Ja. Also das ist ein langer Kampf und das ist mittlerweile, glaube ich, das fünfte EuGH-Urteil. Wir haben keine offensiven Forderungen der Regierung, allerdings der Opposition. Klar, mhm. die ist ja jetzt sozusagen die Union ja. im Wesentlichen. Und äh, wir haben aber trotzdem einen gewissen Streit drum. Denn nach dem Urteil 2022 ging natürlich die Kaffeesatzlesung los. Was genau steht drin? Das Urteil ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig. Das sagt nämlich, auch bei schweren Straftaten kann man nicht anderslos speichern. Hm. Also sozusagen ohne Unterschied. Mhm. Aber unsere Innenministerin hat dann überraschend gesagt, okay, aber bei IP-Adressen könnten wir doch vielleicht eine Ausnahme machen. Also es so eine Art Grundkonsens, würde ich sagen, dass es keine allgemeine Vorratszeitenspeicherung mehr geben soll, so yeah. wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Aber wenn es an die Details geht, ähm, dann vertritt Feser, die ja SPD-Mitglied ist, eine andere Position. Aber ich, aus meiner Sicht zumindest nicht sehr, also es ist nicht viel Druck hinter.
0: Okay, also ich, was ich mich ja immer frage, ist sozusagen, es ist ja wirklich so, wenn Leute ins Innenministerium oder in Ministerium kommen, ändern sie ja manchmal die Richtung, ich würde jetzt gerne hier so ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben wollen, glaubst du oder glaubt ihr irgendwie, dass es daran liegt, dass es vielleicht, das Ministerien haben ja auch sozusagen, da arbeiten ja dann irgendwie Staatssekretäre und eine Apparatur, die sozusagen auch unabhängig von Legislaturperioden bestand hat, dass man sowas dann sagen muss, um das eigene Haus irgendwie sozusagen in Ruhe zu halten oder?
1: Also mein Eindruck ist, äh, ihr Vorgänger war ja Horst Seehofer von der CSU und mein Eindruck ist, dass dass das Haus ist ja nun ein großes Ministerium, mhm. im Wesentlichen personell bestehen blieb. Nicht in ja. jedem einzelnen Fall, aber schon. Und das aber so ein bisschen diese Hardcore-Positionen vertreten, die gegen den Koalitionsvertrag sind, erst kamen mit dem beginnenden Wahlkampf. Denn Nancy Faeser ist ja Kandidatin im hessischen Wahlkampf und also sie wird dann nicht Ministerpräsidentin werden. Mhm. Das wird wahrscheinlich eine ziemlich große Pleite für die SPD. Aber man hat gemerkt, dass es eine Form von Wahlkampfprofilierung gab. Ich glaube prinzipiell, dass man in diesem Haus nicht vermeiden kann, sehr stark mit den Anforderungen der Polizei und Geheimdienste konfrontiert zu werden und dass man andere gesellschaftliche Stimmen sehr viel weniger hört. Hm. Also da ist dann halt, da ist ein Blickwinkel, der die Bedürfnisse der Ermittlungsbehörden äh, sehr, sehr betont. Ich, also ich versuche das jetzt mal neutral zu
0: formulieren. Ja, nee, äh. Aber könnte man das auch der Ampelkoalition ankreiden, dass das nach wie vor so ist?
3: Da gibt es aus Gründen wenig Widerstand. Das eine war ja dieses Hass-im-Netz-Thema. Und dieses irgendwie denkt dann keiner an die Kinder-Themen. Die kommen immer wieder zurück auf. Aber dem kann man nur begegnen, wenn man schon rechtzeitig alle Dinge gespeichert hat. Und dann wird es immer wieder umformuliert. Dann wird es immer wieder neu geframed. Aber wäre schon ganz praktisch, wenn wir da jetzt weiter anlasslos gespeichert hätten. Dann könnte man ja den armen Kindern besser helfen. Dann könnte man irgendwie auch äh, der politischen Hassrede im Internet besser hinterhergehen. Dort siehst du immer wieder auch äh, aus äh, der Koalition selber, der, denen das ein Anliegen ist, die das ja auch in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben haben, die gesagt haben, dass die Kinder da besser geschützt werden müssen, was ja bisher angeblich nicht passiert sei und dass man sich äh, den antidemokratischen Strömungen, die in diesen Hasskommentaren im Internet äh, passieren, dass man sich denen entgegenstellen muss und alles, was ihnen da einfällt, ist, äh, ja, dazu müssten wir die IP-Adressen gespeichert haben und geht dann nicht ganz zusammen mit ihren eigenen Ansagen, dass sie eigentlich nicht speichern wollen, aber dort sie, das hörst du dann schon förmlich äh, wieder What um zwei kollidierende äh, Ideenrichtungen nicht zusammenpassen.
2: Wo, wobei, um da mal direkt äh, zu den Maßnahmen zu kommen, die jetzt schon vorgeschlagen wurden in den letzten zwei Jahren, es gibt natürlich ne, dieses, äh, den, den Entwurf, den oder den ersten Entwurf für ein Gesetz gegen digitale Gewalt, wie es sich nennt, ob der Name so gerechtfertigt ist, äh, wurde jetzt ja auch sehr intensiv debattiert, aber der kommt ja zumindest nicht aus dem BMI, sondern aus dem BMJ. Ähm, insofern sind ja auch immer noch mehrere Häuser dran beteiligt und ich habe das Gefühl, das hat natürlich auch noch mal was gemacht mit der ganzen Entscheidungslage und mit der inhaltlichen Ausgestaltung Für die vor das ist aber
1: nicht der Gesetzentwurf. Der, heißt, der, der ist unter diesem Schlagwort Quick Freeze. Mhm. Da, da gibt es auch einen Gesetzentwurf. Also dieses, ähm, also dieses digitale Gewaltvorhaben ist nicht unmittelbar mit der mhm. zusammenhängt. Ähm, denn der, der Konflikt besteht ein bisschen zwischen den Häusern, wie auch eigentlich in früheren Regierungen. Das Justizministerium vertritt sehr viel stärker äh, eine grundrechteorientierte Politik, also das Buschmann mhm. von der FDP. Und der hat der Quick Freeze vorgelegt und das ist eine Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Bedeutet, dass man ab einem gewissen Verdacht Daten einfriert mhm. und eben nicht anlasslos speichert. Und da liegt ein Gesetzentwurf vor.
0: Und Den die, die
1: digitale Gewalt ist sozusagen läuft parallel, ist aber nicht unbedingt ein Ersatz für die, für die Vorratsdatenspeicherung. Kommt aber auch aus dem Justizministerium.
0: Aber dann lass uns doch mal bei dem Quick Freeze äh, bleiben. Das ist sozusagen eine Verbesserung, Verschlechterung. Neuer Wein in alten Schläuchen.
1: Nee, es wäre überhaupt eine Möglichkeit, Nee, alter dass Wein in neuen Schläuchen.
0: Nee. Hier bist <lacht> du, <lacht> same.
1: Also es wäre überhaupt eine Möglichkeit, in irgendeiner Form grundrechtkonform zu machen. Ich meine, Wir haben so viele Urteile, ja. die klar machen, dass man anlasslos nicht darf. Mhm. Auch nicht bei schweren Straftaten. Man mhm. kann das ja lesen. Ja? Das steht in diesen Urteilen immer nee, wieder aber, drin.
0: Ja, nee, aber das, das ist ja noch der Punkt. Du, du sagst oder ihr sagt sozusagen, dass das wäre eine Möglichkeit, wo man jetzt nicht, die man nicht sofort
3: ganz anzünden muss. So sagen die eigentlich schon immer, dass irgendwie Quick Freeze wäre einer der Wege gewesen, sowas äh, zu tun, weil mhm. am Ende wollen wir als Club und wahrscheinlich auch die Zivilgesellschaft will sich nicht gegen effiziente Strafverfolgung stellen. Die müssen auch arbeiten können, aber mhm. wir haben als Zivilgesellschaft nicht die Verpflichtung, ihnen ihre Arbeit so trivial wie möglich zu machen, dass sie da beliebig Datenhalden sammeln und dann am Ende nur irgendwie mit äh, schlecht kalibrierter KI noch drüber filzt oder so. Nee, die.
1: Ich glaube, man muss es aber auch noch ein bisschen öffnen. Was wir, glaube ich, nicht erahnt haben, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, war, dass es auch noch auf der EU-Ebene eine parallele Debatte um Massenüberwachung geben wird, nämlich die sogenannte chat Also es ja. gibt ja auch noch sozusagen eine zweite Ebene, die wir ganz stark debattieren, die ja auch Formen von anlasslosen Massenüberwachung sind. Nicht nur bei der Chatkontrolle, die Scannen von Na- Nachrichten muss, betrifft.
0: Muss, muss sagen, ich will nur einmal so sagen, deutlich machen, dass eine, dass du sagen das ist das, der andere ganz große Punkt. Eine Vorratsdatenspeicherung ist ja dieses, wer mit wem wann und vielleicht wo. Und jetzt reden wir über die andere Art von Überwachung, nämlich eine inhaltliche Überwachung. Also auf die Inhalte, wo Menschen miteinander kommunizieren, zugreifen.
1: Richtig. Also wie massiv die gefordert wird, war glaube ich nicht absehbar zu Beginn der Ampel. Ähm, und auch mit welcher Selbstverständlichkeit gefordert wird mhm. und es gibt aber auch noch die Debatte um Körperdaten also um die Frage inwieweit darf man auf Vorrat biometrische Daten erheben also die diese Debatte jetzt findet auch noch zeitgleich statt wir jetzt mit
0: von dem Kameraüberwachung genau Morgen. das ist
1: der sogenannte mhm. AI Act also künstliche Intelligenz soll ja begrenzt werden und da gibt es einen großen Streit ob da Körperdaten erfasst sind und wie mhm. und es gibt sogar noch eigentlich wenn man so möchte eine Form von ja also eine darüber liegende Debatte, ja. nämlich wie selbstverständlich das geworden ist, das festzuhalten. Und denn die Vorratsdatenspeicherung war immer ein Sinnbild mhm. für, ey, wir packen mal alles auf einen Haufen. Mhm. Und das hat sich schon, also das hat sich sehr gewandelt, muss Aber ich sagen. Jetzt, Warte, es gibt noch einen vierten Bereich, den muss ich noch, noch erwähnen, ohne dass wir ihn jetzt spezifizieren, ja. das sind Gesundheitsdaten. Wir haben gleichzeitig noch eine Debatte mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum. Auf deutscher Ebene ebenfalls, wo diese Daten auch noch auf Vorrat gespeichert werden, Patientendaten. Das glaube ich, das, wir hätten nicht gedacht, dass es das so massiv kommt. Hm. Ich jedenfalls nicht.
0: Aber um dann noch einen Schritt zurückzugehen, die, hat, hat sich die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag zu inhaltlicher Überwachung, zu inhaltlicher digitaler Überwachung irgendwie verhalten?
1: Ja, im Koalitionsvertrag ist diese sogenannte diese Form von Scanning ganz klar ausgeschlossen.
0: Also Recht auf Verschlüsselung sozusagen.
1: Genau, also Recht auf Verschlüsselung steht explizit drin. Ja. Und das ist natürlich überraschend, ja, weil im Prinzip müssen wir hier einen riesen Koalitionsstreit haben, wie wir das etwa beim, wenn ich das mal mit der Bildzeitung sagen darf, beim Heizhammer oder so gesehen haben, aber die Digitalpolitik... Bitte Politik, nicht mit
0: der Bildzeitung bitte äh, bitte, bitte diese, lass diese eine Stelle in der Welt bildzeitungsfrei sein.
1: Ich, ich sage es nur deshalb, weil das ein gesamtgesellschaftlicher Streit geworden ist, aber in der Digitalpolitik ja. ist das offenbar... Reicht es nicht, um das sozusagen zum Spitzenpolitik-Thema zu machen, dass jetzt vielleicht auch selbst mal unser Bundeskanzler was dazu sagen würde, obwohl das ein massiver Konflikt ist?
0: Also im Koalitionsvertrag steht aber eigentlich drin, recht auf Verschlüsselung, keine inhaltliche Überwachung. Und die EU sagt jetzt mit der Chatkontrolle, also ganz grob, wollen wir vielleicht doch oder wollen wir vielleicht Anbieter verpflichten, dass die das machen müssen? Also irgendwie soll es dann halt doch gehen. Das heißt, wenn die dem Koalitionsvertrag entsprechen würden, hätte sich die Ampelregierung gegenüber der EU auf die Hinterbeine stellen müssen und sagen so, nein, nicht mit uns. Das ist Das passiert sie auch. Ja.
1: Wir sitzen ja heute, wir haben noch nicht das Datum gesagt, oder?
0: Heute ist der 27. September.
1: Äh, ist heute nicht der 28.? Nein. Äh, 27. Heute wäre, äh, heute oder morgen, bin jetzt gar nicht sicher, ob es der heutige Tag oder der morgen ist. Gut, geht. dass das wir das Datum ja gesagt haben. <lacht> ja. Also nur, falls man ja. schon 2060 ja, ja. hört. Heute wäre der Tag gewesen, wo äh, darüber in einem Ausschuss, der dafür zuständig ist oder mitzuständig ist, in Europa debattiert wird. Aber die Bundesregierung hat schon durch ihr Verhalten ein Verschieben dieser Entscheidung bewirkt. Also sie hat sich jetzt nicht so klar positioniert zu sagen, ey nee, auf keinen Fall. Ja. Aber so wie sie jetzt im Entwurf der Verordnung steht, dann doch wieder nicht. Also es gibt schon Streit drüber und Deutschland hat sich positioniert praktisch. Ja. Aber nicht so, dass diese, dass diese Chatkontrolle jetzt geknickt wäre. Okay. Die übrigens nicht nur Massenüberwachung enthält, sondern auch noch andere Probleme, ja. Aber wir haben ja dazu, haben wir dazu nicht ein Chaos-Radio gemacht?
0: <lacht> ich find, find, find Ach nee, Ge-
1: nee, wir haben dazu eine Sendung Dicke Bretter gemacht, die man ja nochmal anhören kann. Ah, also mein Fehler. Also
0: quasi ja dann Chaos, egal. Also könnt ihr im selben Feed hören, so rum. Ja. Lisa, du hattest gerade aufge- aufgemerkt und dass äh, ein Gesichtsausdruck der nahelegt, naja, also bitte hier.
2: Nein, 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 volle Zustimmung. Ich glaube halt, was da total durchgesickert ist, ist so ein bisschen dieses komische ähm, äh, Narrativ, das ja auf EU-Ebene voll verfangen hat, ist, wir müssen halt nur die Technik erfinden, um diese Inhalte zu scannen irgendwie ne? und aber ohne die Verschlüsselung zu brechen. Also das mhm. ist eigentlich nur eine Frage der Innovation und des irgendwie technologischen Fortschritts. Und da was, haben sich ja alle was? dem Mund fusselig geredet, dass das irgendwie nicht geht und ich ja. glaube, dass das aber schon intern, was ich so mitbekommen habe, immer noch irgendwie so da, dazu führt, dass diese Haltung so ein bisschen verfangen hat, so ganz aus der Welt ist es ja nicht. Also, ähm, also weil die deutsche Position ja nicht so klar war von Anfang an, wie wir uns das ne. äh, erhofft hätten, vor allem aber nicht Aber das, äh, das heißt,
0: du, ihr oder du oder ihr, würde sagen, würde das so interpretieren, dass man sagen also im Koalitionsvertrag steht Recht auf Verschlüsselung, die Regierung glaubt mittlerweile, weil sie dieses Narrativ glaubt, wir können sowohl den Koalitionsvertrag umsetzen, als auch die Inhalte scannen?
2: Ich glaube, zumindest zeitweise hat dieses Narrativ verfangen. Ich okay. glaube nicht, dass das weder in der Breite gewirkt ja. hat, aber es war tatsächlich, finde, es ist so breit im europäischen Diskurs, dass das auch immer wieder auf der deutschen Ebene aufgeploppt ist. Und da haben wir uns ja alle dämonfußlich geredet, dass das halt einfach ähm, tech
1: ist vom Feinsten. Ja, ich würde da gerne auf etwas hinweisen. Ja. Ich, also ich finde, da, da ist ein wichtiger Gedanke dabei, den wir, glaube ich, auch noch mal unbedingt herausstellen sollten bei der Vorratsdatenspeicherung als Massenüberwachung, da war schon klar, dass das technisch geht. Mhm. Ja, das war nicht wirklich umstritten. Am Anfang, also ja, irgendwie 2008 oder so, war das schon mal eine Frage: Schafft man das eigentlich bei den Daten? Also, das ist halt ein zentraler Unterschied, äh, den du auch gerade gesagt hast zur Chatkontrolle. Da hat es so eine Art magische Technologie und die gesamte die gesamte IT-Welt redet sich seit Wochen und Monaten mundfurchtig, warum das so nicht geht, warum das auch eine, eine Inkompetente Lüge ist zu sagen, das geht. Mhm. Das, das hatten wir ganz selten. Ähnlich ist es bei ähm, Biometriedaten und, oder, oder Mustererkennung, zum Beispiel, wenn jemand irgendwo lang läuft und so weiter. Da ist jetzt nicht ein technischer Konsens, dass das technisch geht. Ja? Und das unterscheidet die Debatte für mich sehr stark von, der, von den alten Debatten um Massenüberwachung. Weil ähnliches könnte man sagen bei den Gesundheitsdaten. Da streiten sich auch viele Mediziner. Gibt es eigentlich genügend Techniken, die das wirklich auch technisch sinnvoll machen, von der ganzen Bevölkerung Patientendaten aufzunehmen und man kriegt da was Sinnvolles forschungsmäßig raus? Ja.
0: Ich, aber ich, ich, ich möchte Für mich mal,
1: unterscheidet sich das von früheren Debatten.
0: Ich möchte gleich noch mal ganz kurz zu den Gesundheitsdaten kommen, aber äh, ich, sehe, ich sehe das schon irgendwie so als zwei Kapitel derselben Geschichte, weil bei, ähm, bei Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle und Biometriedaten würde ich sagen, da geht es ja tatsächlich um Überwachung. Da geht es also darum, dass man sagt, man will die Bevölkerung überwachen, weil Straftaten verhindern. Das ist ja sozusagen das Narrativ. Bei Gesundheitsdaten, deswegen würde ich ja gerne extra drüber sprechen, ist das ja nicht sozusagen die Motivation. Es ist ja nicht dieser, wir wollen das machen, weil wir Schlimmes verhindern wollen, sondern da ist ja tatsächlich der Ausblick eher sozusagen, wir wollen das machen, weil uns das hilft, Menschen gesund zu halten. Aber dann nee, musst nee, du
1: schon erlauben, dem zu widersprechen. Weil Gleich, ich glaube, dass
0: wenn wir darüber reden. Weil jetzt möchte ich erstmal so sagen, diese, diese Dinge sozusagen, die angeblich der Strafverfolgung sozusagen dienen sollen. Wir haben jetzt schon über zwei Einzelne gesprochen, aber so im Großen und Ganzen ist die Ampelregierung jemand, der sagt, also wir brauchen schon die bestmögliche äh, digitale Überwachung, die wir haben können und wir lassen uns nur sozusagen abkämpfen, dass es weniger ist. Oder ist sie schon zumindest im, im Grunde genommen bemüht, auch das Recht auf Privatsphäre und so weiter und so fort mitzudenken?
3: Ich glaube, im Gesamten lassen sie es gerade erstmal laufen. Wir haben ja jetzt den Blick auch nach Großbritannien, wo die Online Safety Bill gerade, nachdem die Big Four gesagt haben, naja, gut, dann bespielen wir euch nicht mehr. Also Großbritannien hat ja gedroht, wenn wir nicht in alle eure Chats schon, also was eigentlich Chatkontrolle gewesen wäre Mhm. in der EU, äh, haben sie jetzt da gesehen, dann wären dann auch die großen Messenger-Anbieter da einfach rausgegangen, haben das irgendwie ganz einfach angesagt, können wir nicht umsetzen, mhm. geht technisch nicht und jetzt hat Großbritannien ja angesagt, na gut, dann setzen wir es mal so lange nicht um, bis es da keine technischen Möglichkeiten gibt und dieses Aussetzen, dieses Gefühl einfach mal zu sagen, wir äh, schauen erstmal, was da kommt, wir positionieren uns da außerdem, was wir hingeschrieben haben, nicht weiter und halten uns da alle Optionen offen, um uns am Ende mit niemandem anzulegen, das sind die Vibes, die ich da gerade so aus der Koalition raus, rauslesen würde.
2: Und, und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir da auch weiter dranbleiben und dagegen stehen. Also das reine Moratorium hilft uns halt gar nicht. Im Gegenteil, da werden ja eher Zeitbomben in Gesetze gegossen, mhm. die in dem Moment hochgehen, wo irgendjemand mit seinen Wirtschaftsversprechen oder Lösungsversprechen irgendwie schlagkräftig genug ist, was halt bisher einfach nicht geschafft wurde. So. Also, ähm, Wenn Quanten
3: KI-Blockchains dann endlich mächtig genug sind, um die Flugtaxis dahin zu... Dann... Mhm. Okay,
0: also die... <lacht> Also, wenn ich jetzt zusammenfassend versuchen würde zu sagen, die Ampelregierung arbeitet nicht konkret daran, Deutschland in einen digitalen Überwachungsstaat zu verwandeln, aber errichtet Andererseits auch keine großen Bollwerke für die Leute, die das vielleicht versuchen wollen? Ist das so grob der?
2: Na, wir können uns ja mal die Maßnahmen angucken, die Sie eigentlich konkret vorgeschlagen haben im mhm. Koalitionsvertrag. Das, das ähm, Recht auf Verschlüsselung haben wir bisher noch nichts von gesehen. Es keinen Schritt in die Richtung. Mhm. Es, gibt, es gibt kein Eckpunktepapier. Wir hatten die Idee mit der Überwachungsgesamtrecht. Ich muss, ich muss, ich muss kurz
0: mhm? fragen. Recht auf Verschlüsselung, das wäre sozusagen, also die Idee wäre, wenn es im Koalitionsvertrag steht, so muss es muss irgendwann ein Gesetz geben, wo dann drinsteht: Menschen, haben das und so weiter. Genau. Ja. Genau, das haben
2: sie explizit ja. so benannt. Wir führen okay. ein Recht auf Aber Schlüsselung ein. passiert nichts. Okay. Bisher mhm. nicht passiert. Genau. Der, der zweite Punkt war zum Beispiel auch um, potenziell ein Mittel, um Überwachung eher abzuwehren war die Überwachungsgesamtrechnung, Also die Idee, mal zu evaluieren, welchen, auf welchen Ebenen und mit welchen Mitteln und aufgrund welcher Rechtsvorschriften sind eigentlich Menschen in diesem Lande von staatlicher Überwachung betroffen. Ähm, die wurde jetzt im Frühjahr oder im Frühsommer ausgeschrieben, ausgeschrieben ist aber halt auch schon, wenn man so Vergabeverfahren kennt, da wird irgendwie nichts passieren wird passieren in nix. dieser
1: Legislatur, weil die Wissenschaftler müssen das auch erstmal genau. darlegen. Das ist wirklich ein großes Feld, das wird noch eine große Studie. Und es kam vor ein paar Tagen erst raus die
2: F- Freiheitskommission. Das ist äh, quasi ein Expertengremium das ähm, die Überwachungsgesamtrechnung und auch andere solche Maßnahmen mit begleiten soll, also extern evaluieren soll. Hm. Und die soll 2025, also mitten im Wahlkampf, eigentlich ihre Arbeit aufnehmen.
1: Ähm, da wird kommt das wird passieren. Das kannst ja. du abhacken.
0: Aha, okay. Das könnte also klappen, wenn, äh, wenn dieselbe Regierung... Naja, gut. Das hoffen wir mal. So, jetzt zu den Gesundheitsdaten. Das ist ja sozusagen die Perspektive, die, die es für mich hat, sozusagen, ne? ist, äh, ist ja, das ist halt was, wo, halt, wo es halt nicht darum geht, sozusagen irgendwie Leute zu verfolgen, sondern da gibt es eher eine andere Motivation in meinem Verständnis. Nämlich die Annahme, dass man über einen großen Haufen von Gesundheitsdaten gut forschen kann, aber du willst widersprechen kannst.
1: Ähm, ja, ich beobachte da einfach einen Sinneswandel, ähnlich wie, wie man das bei fundamentalen Fragen wie äh, bei der Chatkontrolle sieht. Also mhm. zerstöre ich f- zum Beispiel ja, irgendeine Form von technischer Sicherheit, um scannen zu können. Mhm. Weil ähnliche haben wir, ich nach der Pandemie an Gesundheitsdaten in der Argumentation erfahren, nämlich zu sagen, hör mal zu, unabhängig davon, was ein Individuum, mit seinen Krankheiten, mit seinen physischen und äh, psychischen Zuständen denkt darüber, erwarten wir, dass die gesamte Bevölkerung zur Verfügung steht, um solche Bedrohungen, wie wir sie in der Pandemie gesehen haben, äh, zu begegnen. Und also, dass sich nicht äh, Einzelne hinstellen können und sagen, okay, also ich habe bestimmte Krankheiten, damit verbinden sich vielleicht Stigmata, ich möchte nicht in diese Datensammlung, dass das auf eine Weise abqualifiziert wird, so nach dem Motto, ja, dann verhinderst du Forschung, dann verhinderst du Fortschritt in der Gesundheit. Also da hat sich ich schiebe das auf die Pandemie, weil ich es mir nicht anders erklären mhm. kann. Da hat sich was verschoben. Und das unterscheidet sich für mich nicht so stark von den klassischen Strafverfolgungsargumentationen, weil das wird dann sehr schnell sehr holistisch. Mhm. Und die, die sich dagegen wehren, dass man das anlasslos wegspeichert, ähm, sozusagen werden so ein bisschen reduziert auf, ähm, ja klar, da gibt es Grundrechte, aber... Es gibt ja quasi höherrangige Ziele und da, da sehe ich einfach den Zusammenhang und das war mir früher äh, überhaupt nicht begegnet. Gesundheitsdaten waren immer klar als sensibler als andere Daten gesehen und da hat sich…
0: Äh, man so kurz fragen, Stand der Dinge ist doch aber alles, was momentan mit elektronischer Patientenakte gemacht wird, ist Opt-in.
1: Nein, äh, wir haben ein Forschungsdatenzentrum in Deutschland und alle gesetzlich Versicherten müssen dort, alle Patientendaten der gesetzlich Versicherten, nicht jedoch der Privatversicherten, landen da, aber dieses äh, Forschungsdatenzentrum ist aktuell noch nicht so wirklich arbeitend, das speichert nur, Mhm. weil die äh, die IT-Landschaft ist noch nicht fertig und sie haben kein ordentliches IT-Sicherheitskonzept, aber dazu haben wir tatsächlich eine eigene äh, Chaos-Radiosendung gemacht, also wer wer möchte, Mhm. kann sich über die Gesundheitsdaten informieren und die die europäische Debatte läuft quasi parallel. Mhm. Auch da ist die Frage Opt-in oder Opt-out. Das ist dieses sogenannte äh, europäische äh, Gesundheitsdatenzentrum. Aber eine Sache, die sich gerade auf, auf nationale,
2: auf deutscher Ebene verschoben hat, nochmal, die ich auch ganz spannend finde, ähm, ist ja die Ver- Erweiterung der... Datenvorhaltung, also der Datenspeicherung, die jetzt ähm, bei dem neuen ähm, Nutzungs- Gesundheitsdatennutzungsgesetz ja. auf 100 Jahre hochgesetzt wird. Zentraler Speicher 100 Jahre. Ihr seid die Experten, ist das in irgendeiner Form
1: IT-sicherheitsmäßig äh, ja. gewährleistbar? Da, da stellen sich IT-Sicherheitsfragen, aber ja. auch die klassischen Grundrechtsfragen. Ja. Und selbstverständlich ist die Debatte auch schon in genetische Daten abgebogen, einfach, ja, ich glaube auch diese Tatsache, was wir noch bei der Vorzeitspeicherung debattiert haben, ist das überhaupt möglich. Von den Datenmengen, das hat sich alles ja übrig, weil möglich ist es. Also da, ich, ich sehe das schon als eine Form von Dammbruch, die aber silently ist. Es wird nicht wirklich debattiert und es gibt für diese digitalen Fragen gerade so bei anlasslosen Sachen wenig Unterstützung. Mhm. Also politische Art meine ich jetzt. Ich sehe es schon. Ich sehe es ein bisschen anders, als Sie das eben beschrieben haben in unserem Justizministerium. Ich habe schon den Eindruck, dass der Justizminister Buschmann auch sehr, auch schon prinzipiell sehr grundrechteorientiert ist. Aber innerhalb der der Ampel sägt er so wenig. Also da hat er glaube ich wenig Macht.
0: Das heißt Überwachung bekommt in der Ampel welche Note?
1: Oh, ich w- w- komplett durchgefallen, bin ich überhaupt total unzufrieden, weil wir hätten immer noch das Voraussetzten-Speicherungsgesetz, wenn sie nicht das Urteil kassiert hätten. Ich, also, Gegen- nee
3: ja, bin zu- ich unzufrieden. Und
0: Gegenstimmen? <lacht>
3: <lacht> also bei der 4 wäre ich schon mit dabei, komplett durchgefallen, weiß ich nicht, was es dann bei cons bei bedeutet. Okay. Durchgefallen, durchgefallen, durchgefallen. Jetzt sind wir also jetzt bei 5. Elisa, möchtest du noch? Was ist die Waagschale? Ja, ich,
2: also, ich müsste da auch eine 5 geben, einfach aufgrund der Arbeitsverweigerungshaltung auch. Also, das okay. ist nicht ausreichend.
0: Okay, gut. So, sieht nicht so gut aus, lieber Oh, jetzt Amt, kommt it die Sicherheit. Jetzt, jetzt kommt das nächste Thema hart. sozusagen. Ne? Das ist ja, ähm, also, die, wenn wir dann schon Internet haben und da drin auch unsere Daten, die mehr oder weniger sicher sind, vor der Überwachung des Staates, ist ja noch die Frage, wie ist das denn jetzt? Mit, ähm, boah, das das ist auch so ein Thema, wo ich mich ein bisschen fürchte davor, das in irgendwie zehn Minuten durchzukauen, weil IT-Sicherheit ist ja so mega groß. Und das ist ja, das fängt ja an bei, soll der Staat Rechner hacken dürfen bei der Strafverfolgung, bis hin zu, wie schnell muss wer welche Sicherheitslücken an wen melden? Hinzu haben Verbraucherinnen Anspruch auf äh, standeszeitgemäße IT-Security der Geräte, die sie kaufen. Wo wollt ihr denn anfangen in diesem Riesen? Ah, du Feld? hast die
1: Geheimdienste vergessen.
0: Die Geheimdienste, Na, die sind ja so geheim, habe ich die gar nicht gesehen.
1: <lacht> naja, ich glaube, wir könnten <lacht> erstmal damit anfangen. Was steht drin? Was haben sie uns versprochen?
0: Da haben, Sie, haben Sie uns eine IT-sichere Welt, eine IT-Security-Welt versprochen?
1: Ein wirksames
2: Schwachstellenmanagement. Ein wirksames wir uns, Schwachstellenmanagement. Versprochen, ja. Da steht ja. im Koalitionsvertrag? Da steht im Koalitionsvertrag. Ja, da steht, steht auch wirklich. drin,
0: was damit gemeint ist, weil das ist ja, also wenn ich Je. einen Heißluftballon gehört habe, dann... Äh
2: aber Sie fügen immerhin den, den Qualifikator hinzu: ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen. Das ist ja auch schon mal gut, dass nochmal so etwas. Ja, dazu zu okay. Machen.
0: Wir sammeln ja. die Schwachstellen nicht nur, um sie auszunutzen ja. und Leute zu überwachen, sondern wir wollen sie schließen. Das hört sich doch schon mal nach einem Versprechen ja, an. Das, das haben wir haben's. uns
1: alle sehr gefreut.
0: ja. ja. Ich gehe, also ich gehe davon aus, es gibt jetzt sozusagen nach zwei Jahren noch so eine Art Produkthaftungsgesetz, wo die Hersteller dazu gezwungen sind, äh, Schwachstellen öffentlich und transparent zu melden und sofort zu schließen. ja?
3: Nee, das kommt jetzt erst langsam mit dem Cyber Resilience Act, aber auch aus der EU wieder zurück. Das heißt, da muss Also die Ampel ich, war nicht tätig? Da war die Ampel nicht tätig, Aha. auch wenn, ich, ich würde da irgendwie einen größeren Bogen spannen, ja, weil, weil dort irgendwie auf Seite 16 in dem Koalitionsvertrag äh, stand quasi, von der Formulierungshilfe, die der CCC dort 2021 abgegeben hat, kurz, Wirklich? da standen echt ganze Absätze, also ne, wie, wie im Schulunterricht vom Nachbarn noch mit ja. die Verben umgestellt, äh, dass es nicht ganz auffällt, aber da waren einige Dinge, wo wir, boah, haben wir gedacht, äh, hat sich rausgestellt, das haben sie auch ganz weit nach oben gepackt. Ich glaube, sie wollten dort Dinge, die einfach bei denen so weit konsensfähig sind äh, in allen drei Parteien ähm, und äh, so ein bisschen Kit in den weiter schwierigen Punkten weiter unten. Wollten sie aber nach ganz oben etwas, was nach Zukunft klingt, mhm. schon gleich reintun. Und haben mhm. gesagt, oh, da hat die TV was geschrieben, das nehmen wir mal rein. Kann jemand überprüfen, ob was umgesetzt Nee, interessiert am Ende eh keinen. Und dann <lacht> machen wir mal sowas wie am Anfang zehn Seiten und schreiben das ab. Und da standen dann auch äh, viele Dinge drin, und dann äh, die der CCC genauso äh, hätte da reinschreiben können, aber es standen dann weiter da unten, wo die FDP mitschreiben durfte, auch so Warnsignale sind, so, viel wichtiger sind Investitionen in künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Cybersicherheit, DLT, also Distributed Ledger, also sprich Blockchain? Blockchains. Ähm, und ich, äh, ich übers-
0: also liebe Leute, wir müssen... An dieser Stelle vielleicht zu sagen, so ein paar Begriffe können wir nicht von Anfang an erklären, weil wenn man die von Anfang an erklärt, dann kommt man in der Teufelsküche. Blockchain ist ein solcher Begriff, aber es gibt ein reichhaltiges chaos radio ähm, Tut euch da bitte um. Ich, ich, also ich mache jetzt nur so einen ganz groben, eine ganz grobe Zusammenfassung. Das ist
3: Quatsch. So. Haben wir zusammengefasst. Ja. Das heißt, dass wir uns zwar da, wo wir als erstes drüber gelesen haben, die Platze gefreut haben mhm. äh, und einige haben dann aufgehört, da scrollen und dann am Ende durften dann auch die weniger nachhaltigen und weniger sinnvollen äh, Technologiebereiche äh, mit in den Koalitionsvertrag da reingeschrieben werden, sodass es äh, das ungefähr auch äh, widerspiegelt, wie ernst sie es dann an der Stelle gemeint haben. Das heißt, äh, dort waren da die, die Zukunftspolitiker aus der FDP wollten dann genauso Dinge reinschreiben wie wahrscheinlich die. Also verstehe ich das richtig? Der Ko- im Koalitionsvertrag ist der Abschnitt zu IT-Security so ein
0: Tummelplatz von jeder darf mal? Das sah so aus, ja.
1: Also muss man glaube ich auch finde ich ein bisschen einsortieren. Ja? IT-Sicherheit ist zu einem Massenproblem geworden. Ja, das ist tatsächlich, betrifft Unternehmen, das betrifft Behörden in hohem Maße, betrifft die Regierung selbst. Der, das ist ja auch die Ampel, die angetreten ist nach dem Bundestagshack und so weiter. Ja, wir, sie hatten einen fetten Skandal an der Backe, nämlich äh, die Pegasus-Veröffentlichung. Ja, sie, sie wissen... Dass sozusagen, dass es eine ganze Branche gibt, die sich im Wolf hackt und dass die du sich dumm und nicht verdient. Also man kannst muss du, mal den kann, Hintergrund sehen, kannst finde ich. nochmal
0: kurz Pegasus-Veröffentlichung?
1: Ähm, na, die pegasus veröffentlichung betreffen äh, eine ganze Branche, die Überwachungs- und Hacking-Software anbietet. Und ein großes internationales Medienkonsortium hat sich mit diesem Pegasus-Projekt zusammengetan, um diese Branche zu beleuchten. Insbesondere den israelischen Part davon, die sogenannte NSO Group, spielt da eine große Rolle. Und der Trojaner davon heißt Pegasus, deswegen heißt das Pegasus Project. Dazu haben wir ein eigenes Chaosradio so gemacht. Aus. Äh, also, ich meine, da ist halt einfach viel passiert, finde ich. Also, das ist.
3: Das, IT-Sicherheit ist ja so ein Querschnittthema, weil wenn du irgendwie plötzlich Digitalisierung überall hast, dann ist äh, auch Sicherheit in der Digitalisierung plötzlich ein Querschnittthema ja. überall, wie du es ja schon eingangs angekündigt hast. Das kann man jetzt alles zusammenwerfen? Aber genauso wie Sicherheit und Safety im öffentlichen Raum. Also äh, du hast ja in vielen anderen Gewerken ist ja gibt's ja Bauaufsicht für die Häuser, die irgendwie sowas wie Sicherheit der Bürgerinnen in den Häusern hat. Irgendwie wie Lebensmittelaussicht. Äh, hast du dort viele Themen, die äh, der realen Welt Sicherheit beschrieben haben, die du jetzt auch wieder findest, wo das Digitale plötzlich ubiquitär wird? Also sich überall. Ich, ne? Ich möchte eine, eine
0: Diskussion rausgreifen, die wir in der Vergangenheit immer wieder geführt haben, also auch hier im Chaosradio. Und das ist die, die wo ich glaube, dass BSI eine zentrale Rolle spielt. Also es gibt, äh, oder war das der andere Laden, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe? Also, nee, nee, Zieht es? Vielleicht. Also das, 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 das Ding war immer folgende. Es gab immer die Idee ähm, Technologie, die eben sozusagen weit verbreitet ist, da muss ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen. So, das, das, das brauchen wir. Das ist schon lange eine ExpertInnenforderung. Und da war die Idee, vielleicht gibt es eine staatliche Institution, die das managen konnte, könnte und dann war aber immer sozusagen der Verdacht dahinter, naja gut, aber der Staat ist auch der, der möglicherweise Schwachstellen haben will, um sie vorzuhalten, um dann irgendwo einbrechen zu können, also bei den großen bösen Endbossen ins Gerät oder vielleicht auch bei den Drogenhändlern, müssen wir so also gucken, wo man den Staats oder bei der letzten also Generationen oder oder ja. bei der letzten ja. Generation. Ähm, so meine Frage bezieht sich darauf sozusagen: Ist in diesem Ding, also in diesem sozusagen in, diesem, in dieser Diskrepanz, dieser wenn man es ganz diplomatisch formulieren wollen würde Rechtsgüterabwägung, ist da was passiert?
1: Nee, kann man so nicht sagen. Es gibt einen Gesetzentwurf, der die Staatsruhe Nutzung ein bisschen beschränken will, mhm. was sie auch versprochen haben. Mhm. Der ist aber noch nicht durch. Also wo sie die Möglichkeiten, also sozusagen die formalen rechtlichen Befugnisse, wann man hacken darf als Staat einschränken wollen. Mhm. Das ist uns natürlich zu wenig. Das Schwachstellenmanagement, schon erwähnte, ist bisher einfach nicht da. Es Doch. gibt immer noch keine Regeln für die Behörden, wenn sie von Schwachstellen erfahren, wie sie damit haben. Das ist da schon beim haben.
3: Zertbund, die sehen sich da schon in der Aufgabe. Also das BSI betreibt dieses äh, Zertbund und ist dort. Was, gen- was ist das Zertbund? Nur no, das ist, wollte ich gerade erzählen, dass okay. das BSI äh, sorgt dafür, sammelt irgendwie von den einschlägigen Mailinglisten und irgendwie von Foren dort äh, die CV, also die. Äh, Beschreibung. Beschreibung. Die Schwachstellenbeschreibung ein, äh, gibt Empfehlungen, welche jetzt den Administratoren auch mal ein Wochenende kosten sollte oder wo man bis zum nächsten Dienstag warten kann mit dem Einspielen. Das heißt, äh, diese Verwaltung, diese industriekonforme Verwaltung von Schwachstellen, die hat da schon, die gibt es auch schon eine Weile. Das ist jetzt keine, die ist vor
1: der Ampel schon Genau, das
3: ist kein, kein, keine Heldentat der Koalition, aber ja, die, das ist quasi das, dieses Schwachstellenmanagement, was das Bund anbietet, der Zivilgesellschaft und der Industrie. Und das ist aber
1: nicht gemeint im Koalitionsvertrag. Dieses Schwachstellenmanagement meint was andere. Das meint was normale westliche moderne Staaten haben. Nämlich, dass sie Regeln haben bei bestimmter Kritikalität von, von Sicherheitslücken, dass sie den Behörden vorschreiben, wie sie damit umzugehen haben. Welche müssen sie melden und welche nicht die USA sind. Dafür das Vorbild, die das ne, ne, ein Jahrzehnt lang haben. Und das fehlt bei uns immer noch. Das ist damit gemeint. Das hat? Ja, aber selbstverständlich. Na, dann sag's, sprich,
3: aus. Das, was ich eben beschrieben habe, ist quasi äh, im Handbuch von Schwachstellenmanagement, äh, es gibt das Open Vulnerability Assessment System. Ja, selbstverständlich.
1: B- das ist genau das. Das müsst aber Behörden äh, ja auch binden.
3: Ja, tut es doch auch. Das ist genau, m- das sind die Schwachstellen, die müssen, wenn ihr euch irgendwie äh, zertifizieren lasst, dann müsst ihr genau diese gemeldeten Schwachstellen von uns gemeldeten Schwachstellen binnen dieser Zeit einspielen oder die, die Fixes dafür einspielen, dass ist quasi behördlich geregelt und muss äh, wie nach dem Grundschutzhandbuch auch ähm, so implementiert sein, dass man als Behörde und als... Äh,
0: ich, ich höre gerade, dass Sie jetzt so über zwei verschiedene Dinge redet, nämlich, dass du darüber redest, das Erdgeist, dass die Behörden sozusagen Firmen dazu auffordert, auf eine bestimmte Art und Weise mit Sicherheitslücken umzugehen mhm. und Kons höre ich, dass sie darüber redet, dass es auch gesetzlich geregelt sein muss, wie die Behörden selbst, also wie der Staat selbst mit den
3: Sicherheitslücken umgeht. Pr- präzise, oder? aber Schwachstellenmanagement hat irgendwie eine Bedeutung und das ist eigentlich die, dass äh, es äh, Prozesse gibt, wie man mit äh, gemeldeten Schwachstellen umgeht als, äh, äh, als Gesellschaft und als Industrie und als Behörden. Und dann natürlich gibt es die Betrachtung, wenn das BSI dem BMI unterstellt ist und das BMI sagt, sag mal, die kannst du nicht die einmal ja, ja. abfallen lassen, könnte man da nicht außerhalb also mal ja, ja. Ein Auge zudrücken oder sogar reinschreiben, ihr müsst besonders interessant für uns äh, mal nicht gefixt lassen, damit wir sie weiter benutzen können, wenn jemand bei euch vorbeikommt und die meldet. Das das ist ein Teil des Schwachstellenmanagements. Du
1: musst eine Bindung haben, weil weil wir uns vorstellen und schon lange fordern ist, dass sich Behörden an bestimmte Regeln dieses Schwachstellenmanagement binden müssen. Mhm. Und das betrifft nun mal genau das Hacking also den Einsatz von Hacking-Software, auch, auch beim, nicht nur bei der Eigenentwicklung, sondern
3: auch beim Kauf Ich finde das aber schon wieder viel zu speziell, wenn wir nicht erstmal die Basis haben, wie wir damit umgehen, wie formalisiert irgendjemand nachgucken kann, ob die Softwarekomponente, ob es da vielleicht eine Einsatzempfehlung gibt für einen bestimmten Versionsstand einer Software. Das sind ja erstmal so, ja erst die Na, Basics.
0: muss aber das ist aber exakt die Frage, die ich gestellt habe. Die Frage, die mhm. ich gestellt habe, ist genau, wie ist diese Diskre- Diskrepanz geklärt? Wie ist diese Diskrepanz geklärt zwischen der Staat hat Zugriff auf Sicherheitslücken, die er brauchen könnte und wie sicher können wir sein, dass er das nicht tut.
3: Genau und da sind wir jetzt gerade in der spannenden Phase, dass jetzt auch gerade wieder das BSI aus der, aus dem BMI rausgenommen werden soll. Gibt es glaube ich morgen oder
0: äh, Ende nicht,
3: September oder, Anfang Oktober gibt, gibt es äh, gerade wieder innerhalb der Koalition wieder Gespräche und Geschacher, ob das stattfindet. Ja. Ähm, dann wäre uns auch gleich viel wohler, weil dann könnte eben nicht das BMI auf dem kurzen Dienstweg seiner unterstellten Behörde äh, mal was, äh, was ansagen, was sie jetzt gerade wollten für einen befreundeten Dienst. Dann, dann wäre uns schon besser und dann, wenn sie das wirklich so durchzögen, dann wäre mir auch äh, das Zeugnis in dem Bereich für die Koalition eine, eine Note besser wert.
1: Jawohl, es ist noch nicht passiert.
3: Es ist noch nicht passiert. Okay, also, Note? Ich
1: finde es sehr enttäuschend, es gibt eine vier von mir. Okay. Aber auch nur deshalb, weil sie auch Urteile kassiert haben. Ja, also bei den Staatsräumen ist ja nicht nur die sozusagen Gesetzgebung, sondern eben auch was äh, etwa im Europäischen Parlament passiert, was bei den Gerichten passiert, mit einzubeziehen. Ich bin da sehr unzufrieden.
0: Okay. Elisa?
1: Ähm, ich, ich möchte noch einen,
0: einen totalen Tropfen auf dem heißen Stein
1: ja,
2: äh, einstreuen. Nämlich, ja, zu, zu dem allen und dass da nichts passiert ist. Also es ist eine Sache passiert, ähm, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich so eine interne ähm, Entscheidung war oder ob das eher von außen herangetragen wurde. Ähm, es gibt äh, eine Art von Bug-Bounty-Programm, das im Rahmen des Sovereign Tech Funds, also dieses Förderprogramms für ähm, letztendlich Bausteine, Implementierungen von Protokollen, die wichtig sind für die für die wirklich grundlegenden Funktionsweisen ähm, heutiger Technologien, ähm, die fördern einmal die Entwicklung, aber sie fördern jetzt zusätzlich auch ähm, das Melden und Beheben von ähm, Sicherheitslücken. Das ist konkret motiviert aus dieser log 4 j debatte ähm, Genau. Und <lacht> immerhin schon mal was. Das
0: ist, so. also, ist es motiviert aus welcher Debatte?
1: Ähm, das könnt ihr wahrscheinlich besser erklären als naja, ich. Manchmal haben Sicherheitslücken, die sehr viele Systeme betreffen, also wo jetzt hunderte und tausende Admins ihre Wochenende mit verbringen, haben halt auch politische Folgen. Und ich weiß nicht genau, ob wir tatsächlich dieses spezielle Bug-Bounty-Programm, also die, die Idee, wir zahlen Geld dafür, wenn äh, jemand uns… Äh,
3: stopp, stopp, stopp. Erstmal, was war Log4J? Log4J ist eine Bibliothek eine für die äh, Programmiersprache Java, in der ziemlich viele Softwareprojekte ihr Logging, also ihr während des Betriebes wegschreiben von Zeilen, wo die Software grob mhm. erklärt, was sie gerade tut, um besondere Ereignisse die ihnen begegnet, äh, zu loggen, damit Mhm. später Administratoren oder Entwicklerinnen nachgucken können, was da eigentlich passiert ist. Und diese Softwarekomponente hatte eine trivial ausnutzbare Schwachstelle, die man dann von draußen durch das Bespielen der Java-Software, die so Requests von Browsern entgegengenommen hat, wenn man dort einige Werte besonders lustig formatiert hat, dann hat diese Logging-Komponente im Hintergrund, lustige Dinge gemacht, wo im Folge dessen das System quasi von Ferne übernommen werden konnte. Und da diese Komponente so eine ziemlich kleine ähm, und von allem weit verbreitet, verbreitet, hat quasi jeder, der ein Java-Projekt irgendwo betrieben hat, äh, mit wenigen Ausnahmen, hat diese Log4j-Komponente im Laufe der Zeit irgendwo reingezogen. Und damit war dann plötzlich von einem Tag auf den nächsten, als diese Schwachstelle bekannt wurde, hat sich rausgestellt, dass dieses Projekt zwar von allen benutzt wird, Mhm. aber sehr wenig Liebe erfährt, weil so eine Log4j komponente zu schreiben, ist jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. so Dass äh, dann offenbar wurde, dass äh, dieses Kartenhaus manchmal auch äh, mit den dünnsten Karten unten zuerst gebaut wurde, auf dem quasi unser ganzes modernes Internet
0: besteht. Und die Idee sozusagen des Sovereign Tech Fund ist, äh, in Zukunft zahlen wir Menschen, die solche Dinge entdecken, in solcher wichtigen Software ein Extra-Geld, ein, also ein, eine, eine, ein Kopfgeld quasi. Also, noch Kopf, weiter. Kopfgeld also der
3: STF, dieser software tech fund ist ja explizit angetreten, solche Komponenten in der Zukunft zu identifizieren, bevor es brennt. Mhm. Jetzt herzugehen sagen, gibt es noch andere Software-Komponenten, die vor 30 Jahren mal geschrieben wurden, wo der ähm, Programmierer längst in Rente gegangen ist, wo auch noch... Äh, Du ein ähnliches ähm, Setting hast, dass, dass äh, diese Komponente da draußen so weit verbreitet ist und die wenigsten Leute das wissen und die äh, wenigsten, die es benutzen, auch noch äh, Lust haben, sich daran zu beteiligen, es weiter zu pflegen, wo dann quasi der Staat begriffen hat, dass es irgendwie auch kritische Infrastruktur, sowas irgendwie am Leben zu halten. Es kostet nicht viel Geld und da kann man mal staatliche Mittel draufwerfen, um dann ähm, Programmiererstamm zu beschäftigen, der diese kritische Infrastruktur pflegt, dokumentiert, nach Schwachstellen durchsucht, sie äh, fixt, um generell... Nicht
1: nur kritische Infrastruktur, sind auch teilweise Komponenten, die, ähm, die man jetzt nicht klassischerweise, also rechtlich so definieren würde, die aber eben einfach viel benutzt sind und so eine Art, okay, so ehrlich, eine Art Bottle ja. wie so ein Flaschenhals sind. Ja, so eine, so eine, also die Idee ist toll, aber ich weiß gar nicht, ob wir das, der Ampel... Also können wir ihr das... Können wir sagen, ja, da ist die
2: Hatte irgendwie... Hatte die
3: Vorgängerregierung angefangen. Eigentlich schon. Okay, also Aber nicht...
2: nicht nicht wohl dieses backbound programm das wurde ja nachgeladen. Okay. Aber die Frage ist natürlich, die Ampel könnte das ja jetzt verstetigen und könnte das sich dazu irgendwie committen. Das habe ich bisher jetzt so auch noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund und, der Fall das ist. Lange geht die aber, und, und, und sie lagern natürlich wieder die Aktion irgendwie an äh, Menschen mit tech Kompetenz da draußen aus, die sich halt irgendwie engagieren und dann kriegen die ein Schmerzensgeld für die Abend- und Nacht- und Wochenendschichten, die sie dann da machen. Ähm, äh, eigene Aktion hätte ich lieber
1: gesehen.
3: Also vier Plus?
1: Ja. Nee,
2: aber
0: ne okay. komm, wir
1: haben mal ein Beispiel, wir haben mal ein Beispiel, das Ist auch mal was, oder? Ja, ich bin hier für die positive Haltung zuständig.
3: Ich, 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 ich habe hab ganz große Bauchschmerzen, weil wie wir haben ja eingangs gesagt, das große Thema IT-Sicherheit ist äh, so umgreifend und es jetzt nur äh, daran festzumachen, äh, dass IT-Sicherheit, wo sie aktiv äh, unterminiert wird bei den Geheimdiensten, ist jetzt für mich nicht mein primärer Zensurmaßstab, ja. würde ich sagen. Deswegen wäre jetzt ein bisschen ja. das zusammenzuzurren, äh, wäre unsachlich fürchte ja. Ich habe was?
0: Wir haben doch jetzt sozusagen über sehr viele Komponenten gesprochen.
3: Ja, ja, genau. Aber wir setzen nur daran äh, auf zu... Ähm du sollst einfach eine Note vergeben. Ich würde schon wir schon sagen eine 3. Das ist Weil... Weil äh, sie viel begriffen haben, äh, viel stand im Koalitionsvertrag drin, äh, die äh, Mittel fließen. Das hört sich ein bisschen nach bestens bemüht an. Ja, äh, da, da kommt, ich will ja nicht vorgreifen, das ist mein Problem. Wir haben irgendwie mit dem ITZ-Bund äh, haben wir quasi eine Behörde, die an vielen Stellen auch mit ziemlich prozessualer Präzision. Du, Dinge, Erdgas, ja. Erdgas, du sollst
0: jetzt eine Note vergeben und grob sagen, warum? So, jetzt musst du schon wieder erklären, was
3: ist ITZ-Bund? Na, das ist genau das Problem, das ist, jetzt erst sp- das ist choreografisch gerade ein bisschen schwierig, das käme erst später, aber das ist ja für die digitale Souveränität, wurde ja den Behörden... Die was? Die digitale ja, okay, so- du machst es nicht besser, <lacht> du machst es einfach nicht besser. Die, die, die Digitale Souveränität an der Stelle heißt grob: Wir gehen nicht und nehmen die Google-Rechenzentren, um irgendwie die Behörden-IT abzufeiern, sondern bauen unser eigenes Rechenzentrum dahin. Sie nennen es Claudifizieren, was ich ganz drollig fand, und haben damit äh, dann das, ähm, das. Aber das hat doch jetzt g- überhaupt gar nichts mit IT-Sicherheit zu tun. Natürlich hat das mit IT-Sicherheit naja, zu tun. Naja, so am Rande, aber jetzt nicht so direkt.
2: Naja, naja also man n- möchte schon n- IT-Sicherheit in seinem vom Bund betriebenen Rechenzentrum. Ja, ob
0: das dann sozusagen ein Fortschritt ist, I don't know. Doch, also wir bleiben jetzt mal bei drei. Also wenn man das also zusammenrechnet, drei Minus. Sind wir wieder da? Naja, ja, gut. Wir
1: könnten doch überschlänzen zum ITZ. Also, ich meine, die Frage, wie man, also welche Dienstleistungen man anbietet, wie unabhängig man sein will, von wem, wie nachhaltig vielleicht auch. Ich mein, wollen wir nicht gleich anschließen? Können wir doch machen, oder?
3: Jo. Da kommen wir irgendwie auch zur Digitalisierung der Ver- 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 Verwaltung. Okay. Genau.
0: Also, nee, das wäre der nächste Punkt. Ne, sozusagen. Also, beim Digitalen reden wir immer über die Dinge, die wehtun. Überwachung, Sicherheitslücken und so weiter und so fort. Aber wenn man das Ganze vom, von einer anderen Ecke angeht, ne, also, wie schaffen wir einen, eine digitale Welt, vielleicht einen digitalen Staat, der, äh, wo, wo man nicht nur einmal am Feuer löschen ist, dann ist es sozusagen, man macht ein paar Sachen richtig. Und da gibt es so zwei Grundforderungen. Ich würde die jetzt aufgrund, ich weiß, dass das sozusagen waghalsig ist. Aber ich würde es trotzdem sozusagen versuchen, weil es im weitesten Sinne sozusagen eine, eine Vorausdenken einer digitalen staatlichen Struktur ist. Das eine ist, es gibt so eine Forderung, der Staat soll ähm, Software verwenden, die Open Source ist oder selbst gemacht, am besten beides. Äh, und das andere ist sozusagen die Verwaltung, also die Infrastruktur des Staates, die vor allen Dingen dafür zuständig ist, dass die Bürger Kontakt zum Staat halten können, ähm, soll digitalisiert werden das wiederum am besten durch Open-Source-Software und so weiter und so fort. Also deswegen
3: sozusagen so grob ein Gebiet. Im Koalitionsvertrag steht dazu explizit, ja. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open-Source beauftragt. Mhm. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Das, ist das klingt doch fantastisch. Das klingt fantastisch und das sehen wir an einigen Stellen auch. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, äh, so SAP-Komponenten, die der Staat für die interne Beschaffung äh, da baut, die dann nicht Open Source sind. Äh, äh, Gerade noch ein ein Mixed Back. wo ich noch nicht mal jetzt zu einem finalen Urteil, nicht mal zum Halbjahresurteil gekommen bin.
1: Okay. <lacht> ja, naja, und Wir haben diesen ganzen Bereich des Online-Zugangsgesetzes, wo es jetzt ein Online-Zugangsgesetz 2.0 gibt, also wo es eher um die klassische Verwaltungsdigitalisierung geht und diese, ähm, ja, diese, diese ganzen Schmerzen, die Leute, also Privatleute haben, aber auch Unternehmen, wenn sie irgendwas Digitales mit diesem Staat ja. machen wollen. Ja, also für mich hat das einen gewissen Zusammenhang zur IT-Sicherheit, ja. Diese IT-Sicherheitsdebatten sind mittlerweile wirklich, also sie sind einfach teuer, die sind problembeladen und so ähnlich haben wir das in der Verwaltungsdigitalisierung, ja. Es ist für Privatleute und für die Wirtschaft mittlerweile wirklich ein absoluter Hemmschuh, in welchem Zustand sich Deutschland da befindet, ja. Und diese und da, also beim OZG, jetzt OZG 2.0, das war's? das Online-Zugangsgesetz. Der, also ich finde, da hat sich nicht viel zum Guten gewandelt. Sie schaffen nicht, auch nicht jetzt nach einem halben, äh, nach einer halben Legislaturperiode, da mehr an den Start zu bringen, wo wirklich jetzt Leute sagen, ey, jetzt klappt das mal. Und wir sind nicht mehr Dritte Weltland, was Digitalisierung angeht. Ich finde das ganz schlimm. Ich bin enttäuscht. Die DZ sehe ich ein bisschen anders, aber dazu wird Edgar ja. bestimmt vielleicht was
0: sagen. Ja. El- Elisa.
1: Äh, diese ganzen Akronyme
0: yeah.
2: OZG und, und so weiter, ne? das sind ja aber auch Dinge und ich glaube, da liegt echt so der Hund begraben, die seit Jahren schon auf dem Weg sind, also die auch tatsächlich die Arbeit dieser Koalition, den, den lange voranstehen schon und äh, quasi da auf den Weg gebracht wurden. Da waren natürlich auch ein paar Parteien mit drin, die jetzt auch an der Regierung sind. Aber ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein strukturelles Problem ist, dass die Verwaltung da einfach ganz andere Zyklen hat irgendwie und dann da ist politischer Wille zwar vielleicht irgendwie da, aber in der Umsetzung passiert da total wenig und da dann nochmal Impulse reinzugeben, ist ist super schwer. Aber aber ist der politische Wille
0: da, würdest du sagen?
2: Ähm... Auch hier wieder mit der Koalition schwierig to be debated. Wir hatten zumindest nochmal eine Debatte über zum Beispiel jetzt bei der Registermodernisierung über die Steuer-ID. Also die Registermodernisierung ist, ähm, wie ich finde, ein, ein, ein generell nicht unsinnvolles Vorhaben. Ähm, Ver- Verwaltungen haben unterschiedliche Datenbestände. Mhm. So, ne? Also die, zum Beispiel wer Elterngeld kriegt, wer Buffe kriegt, all diese Geschichten. Und überall geben wir immer wieder unsere Daten rein, dabei passieren Fehler, Übertragungsfehler. Äh, wir müssen dauernd irgendwie wieder neue Papiere ausfüllen. Ich glaube, diese Stapel von Papieren, die man zehnmal ausfüllen muss, die kennen mhm. wir alle und kennen diesen Schmerz. Ja, Oder man muss dahin. Oder man und man und man muss dahin, also alles, ne, ja. irgendwie. Oder man kriegt irgendwas nicht, weil irgendwas falsch ausgefüllt war, obwohl die Daten schon zehnmal abgegeben wurden ähm, auf Papier. Und ähm, da ist jetzt also die Idee, irgendein ein Mechanismus zu finden, eine Art von zentralen oder eine Art von Datenabgleich in der Verwaltung, eine Art Source of Truth am Ende zu entwickeln, ja. damit wir nicht dauernd wieder irgendwie da formularisieren müssen. Das ist erstmal wichtig und das ist eine Grundvoraussetzung für alles, was dann so an Anwendungen wie digitales Elterngeld beantragen, keine Ahnung, eine bessere Art und Weise, die Energiepauschale zu beantragen für Studierende. Das wäre so quasi die der 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 Basislayer, der da gerade ent- entstehen soll seit x Tausend Jahren. Ähm, das ist erstmal sinnvoll. Es war jetzt die Frage, jetzt haben wir da irgendwie die Daten von Menschen, personenbezogene Daten, dann wo natürlich auch total viel getrackt wird und, und, und letztendlich Informationen aufläuft, die hoch schwierig ist und äh, auch hochsensibel ist. Ähm, und äh, wie wie speichern wir die weg, aber auch quasi führen wir da jetzt Datensätze komplett zusammen? Gibt es Möglichkeiten, das irgendwie verteilt zu lassen und immer nur punktuell abzufragen, wie machen wir dieses ganze Datenmanagement da drin? Und vor allem, was ist denn eigentlich eine Art von Identifier? Also Und die haben da, glaube ich, ein relativ altes Datenbankmodell im Kopf, dass sie quasi sagen, na, man braucht ja so eine Art Key-Value, man braucht ja so eine Art Schlüssel, über den wir das alles abrufen. Und da war schon in der letzten ähm, Legislatur der Vorschlag, das über diese neu eingeführte Steuer-ID zu machen, obwohl ja, bei der ein Einführung... Jahre. Äh, genau. Alt. Genau, genau, also neu. Also ja, ja. Verwaltungsdenken. In Verwaltungsdenken war das gestern, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, da ist, als die eingeführt wurde, wurde das eigentlich zumindest verbal, explizit ausgeschlossen, dass dieser Unique Identifier auch auf andere Bereiche übertragen wird. Jetzt haben wir den Salat, sie wollen es doch machen. Und da gab es zumindest in der Koalition, um auf seine Frage zurückzukommen, <lacht> wie, wie die, wie die Arbeiter jetzt zu bewerten ist, ja. zumindest wurde diese Debatte nochmal aufgemacht und die wurde jetzt aber so ein bisschen abmoderiert. Also noch äh, haben wir das nicht abgewendet, noch ist dieser. Persistent Unique Identifier tatsächlich äh, vorgesehen. Mhm. Da
3: stand sogar im Koalitionsvertrag, dass sie das nicht wollen, dass sie stattdessen ein vertrauenswürdiges, allgemein anwendbares Identitätsmanagement sowie die äh, verfassungsfeste Registermodernisierung Priorität hätten. Und dieses moderne allgemein anwendbare Identitätsmanagement ist genau die Möglichkeit, du kannst dir selber beliebige Identitäten allen möglichen Behörden im Einzelnen gegenüber ausstellen. Wenn die signiert werden vom Staat, bist du halt an der Stelle, derjenige kannst die zusammenführen, wenn du möchtest. Das funktioniert in anderen Ländern auch super. Mhm. Ähm, ist ein gelöstes Problem. Ja, es ist quasi ein gelöstes Problem, aber in Deutschland ist, äh, wir wollen einfach einen Primary Key, der irgendwie deine Steuer-ID oder deine, äh, was auch immer, wie das Merkmal vorher gewesen ist, Nachname plus Geburtsdatum plus Geburtsort oder so. Also wir brauchen irgendwie einen primären Identifier, damit wir, und ich weiß nicht mal warum. Äh, also
0: das, ich überlege gerade, von wegen der anekdotischen Evidenz, ich habe ähm, neulich die Prämie fürs Elektroauto beantragt und da wurde mir gesagt, dazu brauchst du eine Bund-ID und die Bund-ID kannst du total einfach haben, wenn du dein LZ-Zertifikat hier hochlädst. Also das wird schon sozusagen <lacht> sehr, sehr gut betrieben, dass, dass man da, also ich glaube, es geht auch anders, aber es ist, halt so, ist halt so schön einfach. Wird ihr wieder zu, ja, bitte, zurückkommen, so als, als,
3: genau, als Beispiele, was geht, <lacht> ja. dass äh, zum Beispiel äh, für die Kommunikation innerhalb der Bundesverwaltung muss man jetzt nicht auf irgendwelche Messenger zurückgreifen, bei denen man nicht ganz sicher ist, sondern der Bund hat den Bundesmessenger auf Wire basierend rausgebracht, wo nach eigenen Angaben zwischen 22.000 Mitarbeiter in den ähm, Behörden miteinander kommunizieren und äh, wollen jetzt auch Personen außerhalb der Behörden erlauben, diesen Messenger runterzuladen.
1: Das war früher ja für Unterpersonen war, verbreitet, ja, als individueller. So Aber jetzt, die Signale, haben sich so auf Verwaltung äh, nicht nur in Deutschland sch- Spezifiziert, kann
0: man sagen. Na, dem Wire an sich gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also für, für, die, für Privatleute? Für die, für die Privatleute. Äh. Oder, also ich, ich weiß nicht, ob es eingestellt ist. Es wird auf jeden Fall nicht mehr offensiv. Be- ich glaube, es gibt es. Also, anyways.
2: Äh, es ist eine Firmenlösung. Also, ne, ist, Firmen. es, es, ja. es, es, wirkt, es widmet sich nicht mehr an End-UserInnen, ja, sondern genau. quasi an
0: äh,
2: Oppositionen. Und ist es
3: Open Source? Weiß das jemand? Ja, ja, es ist, ja. Ein ist ein ganz ist voll wichtig, okay. dass es Open Source ist und ja. in Zukunft auch wieder für die Bürgerinnen äh, zur Verfügung gestellt wird. Für die Behördenkommunikation dann in zertifiziert. Weil bisher haben sie gesagt, na, per WhatsApp schreiben ist vielleicht keine gute Idee. Und ich äh, denke, das ist wahr. Und äh, betrieben wird der ganze Kram in genau dieser, dieser der Bundescloud. Das heißt, das musste ja, wir kommen jetzt wieder zu dem ITZ. Ähm, zu was, ist, was heißt das ausgedingst? Yes, äh, ich internationale Informationstechnikzentrum. Nee, Informationstechnikzentrum,
1: Informations- ja. wow. Ja. Okay. Na, Das ist schon, also dick nahe.
0: Ja.
3: Also man kann sich schlimmere Abkürzungen ausdenken. Ja. also sie haben das sind wie 4200 Leute, die da arbeiten. Das ist so eine
0: Art, Art IT-Dienstleister.
3: Das ist quasi, das. genau, die okay. die dann, was ja eine der Forderungen waren, die wir damals auch dem Koalitionären mit in den, ähm, ins Stammbuch geschrieben haben, dass einmal Projektmanagement-Kompetenzen. Woran es ja am größten gehapert hat, dass der Staat nicht besonders gut war, IT-Projekte und IT-Großprojekte schon gar nicht zu begleiten, mhm. weil ihnen dort einfach die Kompetenz fehlte und dem sind sie mit dem ITZ auf der einen Seite äh, schon mal auch ganz massiv entgegengetreten dem Problem, haben dort äh, mit äh, jetzt für so typische Informatikstudenten ganz lukrative Angebote, was da irgendwie, äh, sie sind sehr stolz, dass sie fast 600 Millionen Euro an Leistungsprämien an ihre 4200 Mitarbeiterinnen ausgezahlt haben über das letzte Jahr. Mhm. Äh, sie gehen dahin und sagen, wir sind total geiler Arbeitgeber, wir wollen Digitalisierung ähm, und, und drücken da irgendwie echt gerade voran, aber dann siehst du, das Ergebnis ist, dass die jetzt in den 25 Rechenzentren, die sie in Deutschland haben, kannst du dir mal schätzt, wie viele Rechner sie da haben.
0: 25 Rechenzentren. Ich habe keine Ahnung, wie viel ist so im Rechenzentrum, wie viele Rechner. wie ja, ja, so, so viel wie du denkst jetzt so nicht riesige
1: Rechenzentren.
0: Was, wie viel 25.
3: Also 25.000. Sie haben so 55.132 Server stehen. Mhm. Und wie viele Endgeräte bespielen Sie damit? Du meinst Leute, die da dran sitzen? Ja. Na pro Server ein User. <lacht>
4: Fast, ja. zwei. Fast. Zwei. zwei. schaffen sie. Okay. Also sie haben 1000, oh, wow.
3: naja, 124.000 Endgeräte und dazu nochmal 27.000 ultramobile Endgeräte. Na, was ist das? Smartphones? Und Tablets, genau. also heißt das Ultramobiles Endgerät. <lacht> Geil. Ja. Also ja
1: gut, aber die Frage ist, die ITZ ist natürlich älter als die Ampel. Das ja. habt ihr jetzt wahrscheinlich also, alle vermutet. So, aber, aber,
0: aber stopp. Ich muss, muss mal so sagen, Zwischenschritt. Es, bei ganz vielen Dingen, die ihr sagt, sagt ihr jetzt so, naja, aber es kommt ja eigentlich von vorher. Jetzt muss man, glaube ich, einmal fairerweise die Frage stellen, hätte es denn die Gelegenheit gegeben, Dinge maßgeblich, also oder andersrum, hätte es hier eine theoretische Situation geben können, die positiv ist aus Perspektive des Clubs, wo man nicht sagt, das ist aber schon eine ganze Weile in der Mache.
3: Ich glaube, genau dort ist äh, eins der Beispiele, wo man sieht, dass die Koalition das verstanden hat, dass es wichtig ist, Geld hingeworfen hat. Mhm. Da ist es eins von den Dingen, die... Wo also ich, bestehendes Konzept, aber sie haben es dann sozusagen ich, weiter... Wo ich Zähne knirschend, äh, ich will ja jetzt nicht die Regierung hier lobhudeln, mhm. bei manchen muss man einfach sagen... Hm? Kritik da, wo Kritik angemessen ist und dort sehe ich, dass das Geld äh, und die Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle landet. Mhm. Es ist halt genauso, wie man sich äh, sowas wünschen würde für langweilige kritische Infrastruktur, also ne, ich benutze dieses Wort kritische Infrastruktur unpassend, aber für... Ähm, Infrastruktur, die der Staat erstmal braucht, um zu funktionieren, das soll eigentlich nicht shiny sein. Das soll einfach funktionieren. Und dort sollen genau die Leute hin, die Lust daran haben, Infrastruktur zu basteln. Da sollen genau die Leute hin, die jetzt nach ihrem Studium für Systemintegration irgendwo äh, gerne äh, auch für Behörden und äh, dann am Ende wieder den, äh, den, den Bürger, der da mit der äh, Regierung interagieren muss oder mit der Verwaltung, äh, da sollen funktionierende IT-Systeme stehen, die einfach nur funktionieren. Die müssen nicht die äh, aller ähm
0: Also das das klingt für mich so ein bisschen, ähm, so an einer grundlegenden Basisinfrastruktur wird gearbeitet und der Rest lässt noch zu wünschen übrig?
1: Nein, das aber, sie haben da auch ein paar Werte umgesetzt. Also die machen sich ein bisschen Gedanken um Nachhaltigkeit, Berechenzentrum, die machen sich Gedanken um freie Software. Also da sind ein paar Sachen, die wir lange fordern, dabei ja das hm. ist eine, da kann man sich drüber freuen
3: ja es ist, da, da ist zwei Jahre ist ein sehr kurzer Zeitraum mhm. wir sehen dass dort äh Bewusst Entscheidungen in die richtige Richtung, Weichen gestellt werden, wo es äh, nach zwei Jahren du schon siehst, dass es in die richtige Richtung geht, aber mhm. natürlich noch nicht so weit ist, ja, bis, dass wir aber, jetzt auf der Straße feiern würden. Aber
0: genau, es klingt für mich sozusagen so, äh, so: also die technische Basisinfrastruktur, also die Hardware, das ist ein bisschen falsch sozusagen, aber der, mhm. da doch die Infrastruktur sozusagen, da wird der richtige Weg gegangen aber bei sozusagen allem, was das, wo es dann so, so ein bisschen inhaltlich, wo gesellschaftliche Konzepte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel eine übergreifende ID in der Kontakteverwaltung, sozusagen, da ist noch so ein bisschen.
1: Man muss die Ehrlichkeit halber sagen: klar, eine Bundesregierung kann nicht alle Stellschrauben stellen. Wir mhm. haben ja hier nur auch viele Landesgesetze. Ja. Wir haben eine sehr sehr starke Kommunen, die man also, die ja auch eigene rechtliche Möglichkeiten mhm. haben und so weiter. Also wir sollte auch nicht überbetonen, in einem föderalen Staat, was eine Bundesregierung kann. Deswegen würde ich jetzt also, da, also da werde ich klingt, nicht so furchtbar strengen.
0: Das, das klingt jetzt für mich, als gäbe es äh, sagen, äh, im Zeugnis bei Open Source und Digitalisierung der Verwaltung vielleicht sogar eine Zwei? Oder was sagt ihr? Ja, also ich ja. bin da auch
1: nicht so unzufrieden ja. Wir, wir haben eines aber komplett ausgeklammert
0: ja.
2: und das ist ein anderer Arm des Open Data. Meinst du. Nicht Open Data, nee, sondern äh, tatsächlich den ganzen äh, Gerichtsbereich. Und da gab es tatsächlich zwei ganz spannende Sachen, die auch im, die auch im äh, Koalitionsvertrag standen. Ähm, das eine war eine Novellierung der Zivilprozessordnung, das Videoverfahren jetzt mhm. quasi nochmal leichter erleichtert werden. Da geht es zum also einen darum. Wo mh. man nicht im Gerichtssaal ist, sondern Ex- wo man auch Videocallen kann. Genau, mhm. genau. Das betrifft aber nur
1: bestimmte Prozesse. Da das sind das wir auch. noch in der Mitte, da wissen wir aber noch nicht, was rauskommt. Also es da gibt... Beschlo-
2: ich dachte, das wäre beschlossen. Oh,
1: ey, oh ich dachte, also Aber vielleicht bin
2: ich da, dass ich, also das ist nicht, das ist nicht mein, mein, mein Expertenbereich, aber ähm, genau. Ähm, und das andere ist der Digitalcheck für Gesetze, also quasi zu gucken, ob Gesetze, die ja natürlich von, von Menschen mit Jurakompetenz verfasst werden, auch äh, aus Perspektive von Digitalkompetenz überhaupt tragfähig sind oder also, dass so eine Art von Standardcheck durchgeführt wird, auch nicht verkehrt.
3: Okay. Ich habe noch was vergessen, was ich äh, beeindruckend fand, was irgendwie auch fast hätte durchritschen können. Ja. Die, die, die Koalition ist angetreten mit der Ansage, wir wollen ein digitales Gesetzgebungsportal schaffen, über das einsehbar ist, in welcher Phase sich welche Vorhaben befinden. Mhm. Gibt Webseite. Habe ich geklickt, war beeindruckend. Äh, können wir, glaube ich, auch. Ist der, ist der Log, Log4j-Bug da geklickt?
0: <lacht> okay, anyways. Also, also ich schreibe eine 2 auf, das ist ja, das ist ja. ja schon mal nicht schlecht. Ähm. Naja,
1: von, also man ist halt hinten <lacht> losgerannt. Come on. Ja, also ich mein, wir waren halt nicht gerade halt vorher. Willst du jetzt bei der 2 bleiben oder nicht? Die La- ja, die La- La- also La- La- ich kann, ich kann nicht über- kann ich mit leben.
0: Ja gut, aber wenn die Leute mit Lernschwierigkeiten auch mal was hinkriegen, ist doch gut. Ist doch gut. Ähm, so, also vor allen Dingen, weil ja gute Lehrer anscheinend da war. Ich erinnere mich an das Abschreiben vom... Anyways. <lacht> ähm, so, ich habe jetzt hier... das, und das ist, Ich muss mich wirklich entschuldigen. Das ist wirklich sozusagen mega über den Kamm geschert. Ähm, aber auch der, der Zeit geschuldet. Ich habe jetzt noch so einen Blog, den nenne ich Moderne Zeiten. Und der hat damit zu tun, ne, also Frau Merkel, 16 Jahre, ältere Personen ich darf nichts gegen ältere Personen sagen, da würde ich mich selber meinen, sozusagen, jetzt neue Regierung, also neue Parteien zum Teil an der Macht, neue Koalitionen, neue Menschen. Es gibt ja so ein paar Themen, über die wird jetzt schon mehr diskutiert als in den 16 Jahren Merkel. Das könnte man, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen mit Vogue-Agenda, also Klima, Klimakrise bekämpfen, Diversität, Gleichheit in der Gesellschaft, Nachhaltigkeit diese ganzen Dinge. Und das ist natürlich, ähm, da, da ändert sich ja auch alles, also auch der Club zum Beispiel sozusagen. Ne? Und das ist ja sagen, die, die Diskussion zum Digitale ist halt ja sagen nicht mehr nur die Diskussion, fließen da irgendwie safe Nullen und Einsen äh, und kann das jemand abhören, sondern ist ja eben auch sozusagen diese digitale Infrastruktur, die wir hier gebaut haben, die wir alle benutzen, die wirtschaftlich und politisch motiviert ist. Wie verhält die sich zu den Themen? Ähm, das ist dann, die Schlagzeilen sind immer sozusagen, wie viel wie viele Kilowattstunden verbraucht eine Open AI-Anfrage und äh, wie diskriminierend sind eigentlich die neuen KI-Algorithmen und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich das mhm. so also breit fassen und klar. fragen, ist davon was in den digitalen Aspekten des Koalitionsvertrags zu sehen? Also Da würde mir jetzt sozusagen, um ein Beispiel rauszugreifen, äh, auffallen, wenn wenn ich sozusagen eine, eine Koalition wäre, die jetzt irgendwie eine Regierung würde, würde ich festschreiben wollen, dass bei Technologien, vor allen Dingen bei digitalen Technologien, die zum Bürgerkontaktnetz oder den Menschen sozusagen großzügig ausgesetzt sind, dass darauf hingearbeitet werden muss oder dass ein Kriterium muss, dass die diskriminierungsfrei funktioniert, so weil das einfach so ein ganz großes Ding ist. Also was meint man damit? Irgendwie ganz banales Beispiel: äh, automatische Wasserhahnsensoren, die nicht mit dunklen Hautfarben funktionieren. So Das, das übersetzt in KI, Biometrie. Das ist aber, ich, ein das, Beispiel. Ne, ne, ja, aber um, um zu zeigen, worum es geht. Ja, ja, ne, klar. Sozusagen Technologie ja. soll für alle Menschen, ja, ja. unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht etc. funktionieren. So. Naja,
1: wir müssen aber vielleicht, wenn, wenn du diese ganze kulturelle Seite ansprichst, müssen wir glaube ich auch nochmal sagen, dass wir nicht ahnen konnten beim Koalitionsvertrag, dass es einen unglaublichen KI-Hype geben mhm. würde. Und mir persönlich ist schon aufgefallen, dass diese Fragen nach äh, Vorurteilen, nach Bias, also diese, was du jetzt so unter modern fast, wie selbstverständlich mitdebattiert werden. Also sie sind kein Non-Thema mehr. Ja. Das ist tatsächlich neu für mich. Das habe ich äh, sowohl auf der Brüsseler Ebene wie auf der deutschen Ebene früher als nicht so selbstverständlich empfunden. Ja, ich sehe da trotzdem eine, eine, eine Lücke
2: im Diskurs. Also weil ja, es wird darüber gesprochen, so, oh, die, die Systeme, die, die Algorithmen, TM, ich meine, da gibt ja die lustigsten Begriffe irgendwie, die diskriminieren jetzt. Und da müssen wir was gegen machen. So, ja, fair. Aber dass wir ja nach wie vor auch einfach Lösungen haben, die durch ihre Implementierung und die Art und Weise, wie sie umgesetzt sind, diskriminieren. Ist auch ein Problem. Es gibt eine Studie vom ähm, Paritätischen Wohlfahrtsverband, der ganz spannend äh, mal aufmacht, wie wohl sich Menschen in Deutschland mit digitalem fühlen. Also quasi wie confident, wie zuversichtlich die mhm. sind, äh, digitale Services beispielsweise von Verwaltungen in Anspruch zu nehmen. Und ähm, da kommt raus, dass Menschen aus dem Niedriglohnsektor da wirklich, die haben vielleicht ein Endgerät, aber die sagen, sie, sie sind nicht in der Lage oder sie fühlen sich nicht imstande. Es stresst sie total, ein Online-Formular ausfüllen zu müssen.
1: Weil und das, ist das, Kulturell, das ist eine soziale, Frage,
2: eine das ist eine soziale, Frage, soziale Frage. Frage, genau, genau,
1: das ist eine eminent soziale
2: Frage. Aber da kommt Digitalisierung und am Ende Diskriminierungsfragen halt wieder zusammen. Und über diese Ebene debattieren hm. wir nicht. Hm. Ah,
1: okay. Das heißt die soziale Komponente, die man dazu nehmen müsste, ja. wenn man über die, diese Form der. Was machen eigentlich diese Rotzen, könnte man nicht mal zuspitzen, ja? <lacht> du meinst in diese, die ehemalige Arbeiterpartei? Nee, warten, das sind doch die Sozialdemokraten, die früher die soziale Frage gestellt haben. Und was also was ist denn mit Leuten, die sich kein 150 Smartphone oder auch kein 80 Euro Smartphone leisten können? Ähm, wie ist es mit dem Zwang zur Digitalisierung? Also ich finde, es ist sehr weit aufgemacht. Mhm. Aber notwendig,
2: ja, wenn aber wir drüber reden, ja, das ja, Querschnittsthema Digitalisierung ist halt dann leider ja. auch echt ein Querschnittsthema. Ja.
0: Naja, vor, vor allen Dingen sozusagen, weil wenn, wenn wir über die sozialen Klassen sprechen, ist es ja sozusagen, je schlechter es dir geht, desto weniger Zeit hast du ja und desto eher bist du darauf angewiesen, dass es vielleicht funktioniert, aber und so weiter und so fort. Das ist ja, ähm Okay, also ich finde, also, das sind trotzdem aber, aber, auch
1: keine Nicht-Themen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ja. Aber ich finde, die soziale nee. Komponente dieser progressiven Agenda ja. ist am wenigsten ausgeprägt. Aus meiner Sicht, wenn ich mir so, so alle Debatten, auch jetzt vielleicht noch ein bisschen Europa mit reinnehmen, aber ja. bundesrepublikanisch so ansehe, da ist die, finde ich, noch am unterrepräsentiertesten.
0: Mein Verdacht ist ja, dass es das damit zusammenhängt, weil man dann irgendwann sich fragen müsste, ob Kapitalismus wirklich die beste aller Ideen ist. Aber gut. Ähm, an diesem Moment kommt man ja immer mal wieder im chaos Radio. Wie ist es denn mit der... mit der, Also, oder, oder um es anders zu sagen, also, es wird mitgedacht, es findet tatsächlich sozusagen eine Progressivierung statt, aber es gibt auch blinde Flecken.
1: Naja, die Zivilgesellschaftseinbindung ist natürlich ein Punkt, den wir dabei... Also, ich meine, wen ja. bindest du ein? Wen fragst du? <lacht> Und die die bindest Leute du mit dem Geldkoffer, oder? Ich das das, das steht verstanden? auch im Koalitionsvertrag, ne? Was denn? Na, dass die Zivilgesellschaft besser eingebunden wird. Und? Ja, also ich bin da super unzufrieden damit. Also, zum einen, es ähm, hat so eine Goodwill-Komponente. Es ja. ist oft auch zeitlich total knapp. Das hat man jetzt mhm. ja gerade wieder bei dem BND-Gesetz gesehen. Albern wenig. also 24 so Stunden, 24 30 Minuten. Stunden, Minuten Stunden, genau.
3: Bei 88 Seiten.
1: Aber es ist auch so ein bisschen. Äh,
3: Shop. Also, Gesetzgebungsprozesse. Ja. ja. Zivilgesellschaft wurde die werden, eingebunden. Die, die werden, werden, Lass
0: mich kurz erklären. Der sozusagen Gesetzgebungsprozesse, die passieren ja sozusagen, da werden auch immer Expertinnen befragt. Und ein das passiert auch schon weit vorher. So manchmal findet man ja in Gesetz, Gesetzestexten nicht nur Dinge vom Chaos Computer Club wieder, sondern auch von möglicherweise... Reichen Industrie zwei.
1: Wirtschaftsverbänden
0: würde möglich also vielleicht so und es gibt aber den einen Punkt nämlich bevor das Gesetz dann glaube ich in die, letzt, äh, in die Parlamentarische Beratung geht wirklich wo man gesagt liebe Zivilgeschäfte wollt ihr vielleicht auch was dazu sagen dazu wird der Gesetzesentwurf verschickt und dann wird gesagt so jetzt habt ihr X Amount Zeit und verhaltet euch mal dazu und schickt da eine Stellungnahme das heißt jemand muss jemand der fachlich kompetent ist muss diesen Gesetzestext lesen und muss dann was zurückschreiben muss das aber auch so schreiben dass es Leute lesen die nicht unbedingt auch so tief drinstecken wie die Leute, die jetzt gerade das Gesetz gelesen haben. Und dafür ist natürlich zu sagen, liebe Leute, wir brauchen das morgen relativ knapp und das ist so ein bisschen äh, so ein Feigenblatt. Ne? Man, hat der, man hat dem Genüge getan, hat. also die Zivilgesellschaft war ja angefragt und was, was können wir denn dafür, wenn die nicht... Ja, und
1: wen fragst du? Wer ist klassischerweise unterrepräsentiert? Ja, also ich meine, wir wissen ja auch, wer sich in dieser Zivilgesellschaft engagiert und wer das nicht kann, ja, welche gesellschaftlichen ja, ja. Gruppen da überhaupt nicht repräsentiert sind. Also für mich ist es halt eine, auch eine kulturelle Frage, weil diese Grünen als Teil der Ampel genau aus so diesen Bewegungen kommen. Mhm. Die sind, so sind die geboren, wenn man jetzt mal die Jahrzehnte und die Parteientwicklung sieht. Und ich hätte einfach gedacht, das ist stärker Teil von deren DNA, dass die da anders drüber denken. Wobei, wobei das Spannende ja ist, es gab ja solche Konsultationsverfahren, wie du sie gerade mhm.
2: beschrieben hast, Markus, ähm, zu anderen Eckpunktepapieren, Gesetzesvorhaben, ja. wo die viel stärker erstens angekündigt wurden. Das heißt, wir konnten uns alle schon mal emotional sammeln und irgendwie, uns irgendwie einlesen. Und dann gab es äh, da Konsultationsfristen von irgendwie drei Wochen oder so. Ich meine, damit können wir ja arbeiten. Aber das Spannende ist doch wieder, bei welchen Gesetzen es nicht gemacht wird. Nee, das doch. ist halt wieder Überwachung. Ne? Ja, Geheimdienste
1: also, sind sowieso, also na gut, da, da könnte ich jetzt schon wieder den Rand ablassen, aber ja. bei Geheimdiensten ist es ja sowieso anders. Aber ich habe da ein gewisses Enttäuschungsgefühl. Vielleicht war aber auch meine Erwartungshaltung einfach zu groß. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, dass es jetzt auch eine gewisse kulturelle Änderung Gems. gibt
0: kann ich nachvollziehen, wenn eine ehemalige Arbeiterpartei mit einer Macht ist und den Kanzler stellt. Ihn. Anyways, ähm, das, ist, das ist ja der eine Punkt, Was und ich, jetzt muss, jetzt muss ich schon langsam anfangen, sozusagen Tempo zu machen, um den Koalitionsvertrag zu zitieren. Was ist denn mit der Nachhaltigkeitsdebatte? Wird sowas auch überlegt? Irgendwie Bundeszentren sollen auf Ökostrom betrieben werden. Vielleicht guckt man auch mal, ob man Energie, also wenn man schon Code selber beauftragt, dass der irgendwie energieeffizient funktioniert.
1: Ganz ehrlich, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die Nachhaltigkeitsdebatte so derart polarisiert wird. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir sozusagen eine ganze rechte Bubble haben, die im Wesentlichen diese diese Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte derart stark politisiert. Ich hätte mir das einfach nicht träumen lassen. Hm. Da hat hat sich innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren unglaublich viel zum Schlechten gewandelt. Es gibt eine ganze Bevölkerungsschicht, die sozusagen Nachhaltigkeit jetzt als Bedrohung empfindet. Und auch da ist natürlich diese ganze soziale Frage viel zu wenig adressiert. Es ist völlig defensiv geworden und ich muss den Heizer mal nochmal ansprechen. Ich glaube, ohne diese ganze Kampagne äh, gegen ähm, einige Gesetzesprojekte der Ampel, ich glaube, kennen wir diese Form von Popularisierung nicht. Also Ich, ich habe den Eindruck, naja, die riechen aber,
0: jetzt irgendwie schlecht. Also das, das ist, jetzt, was du jetzt gerade machst, sagen, ein genere- Kommentar zur generellen Politik. Was ich ja frage ist, macht die Ampelregierung... In ihrer Digitalstrategie oder in ihrer Digitalpolitik spielt da Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine Rolle. Ja,
3: Also das ist, wir sind mit dem Schlagwort Green IT auch angetreten. Ja. Was sie jetzt äh, umsetzen, die Rechenzentren, die sie selber betreiben, ähm, sind alle mit 100% Ökostrom betrieben, haben sie auf die Fahne geschrieben. Unter dem Stichwort Green IT könnt ihr alle googeln, was äh, die sich vorgestellt haben welche Lösungen sie dort finden können aber das äh, und was sie umgesetzt haben tatsächlich. Mhm. Aber das ist immer nur ein Teil dessen. Du kannst natürlich als Staat mit gutem Beispiel vorangehen, aber wenn du trotzdem sowas, was uns ja ganz toll wichtig war, dass es so haltbarkeitsdaten für irgendwelche für Dinge, Geräte. Die, für Geräte im Laden, dass irgendwie du nichts mehr verkaufen darfst, wo nicht für den, genau was nicht reparierbar ist, wo nicht irgendwie Sicherheits- und Software-Updates, wie kein Cloud-Zwang, also dass du keine Dinge verkaufen darfst, ohne selber zu garantieren, dass wenn es eine Cloud Komponente gibt, du die weiter betreiben kannst. Das steht alles nirgendwo drin. Mhm. wie die ganzen Dinge, die machen, dass in großen Mengen Elektroschrott anfällt, hat sich nichts äh, mhm. bewegt. Und das ist, äh, das ist äh, traurig. Und in anderen Bereichen hat sich aber Dinge bewegt, wo der Staat mit eigenen ähm, Rechenzentren und eigener IT vorangeht. Da ist Nachhaltigkeit schon mehr gedacht.
0: Das, das klingt jetzt, also dieses ganze Gebiet klingt für mich wirklich nach einer
3: 3. <lacht>
1: Nee, das ist ein Minenfeld geworden und es ist so unsachlich geworden in vielen Bereichen. Wenn man das mal wirklich gesellschaftsverändernd umsetzen wollte, wird es sofort zum krassen Politikum innerhalb der Ampel. Und das finde ich ein Hemmschuh. Das, mich nervte das tierisch, dass, das, mhm. ja, dass diese Nachhaltigkeitsfragen kein Konsens mehr sind. Also man, man sagt ja manchmal auch so, der größte
2: Hebel irgendwie ist das Vergaberecht. Ne? Also der Staat investiert. Milliarden im Jahr in Geräte er vergibt Aufträge für die Entwicklung von von Softwarelösungen für die Wartung und so weiter ähm, und da nochmal mit reinzugehen und da Nachhaltigkeitsaspekte auch nach oben zu setzen auf der Agenda ist ein Hebel und ich glaube, da sind sie auch dran, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie der, wie der Stand aktuell ist. Also ne, bei Vergabe heißt es ja üblicherweise, dass das Billigste muss genommen werden, außer wenn triftige Gründe dagegen sprechen und da halt vielleicht auch zu sagen, Nachhaltigkeit ist immer ein triftiger Grund, um sich gegen das Billigste zu entscheiden. Also das wären relativ einfache Maßnahmen, die beitragen ohne dass man dieses Minenfeld betreten muss, weil das rein intern funktioniert.
3: Doch, da Aber da machen wir auch wieder riesengroße Bereiche noch mit auf, weil mit dem Vergabe könnte man auch gleich sagen, dass Software nicht mehr gekauft wird, wenn so eine Firma ähm, regelmäßig auffällt, dass ihre Software ähm, Bugs hat, die nicht gefixt werden. Äh, oder dass sowieso äh, keine, keine Prozesse äh, implementiert werden. Da gibt es viele Bereiche, wo der Staat einfach allein durch Einkauf äh, auch richtige Impulse setzen könnte. Was naja, könnte so. Was ist denn
0: eure Note dafür ist?
3: 3 hast du gesagt,
0: würde ich erschlösse ich mich. War, an. war jetzt so eine Vermutung. Hm. Ja, ne. Naja,
1: es ist auch kein Nicht-Thema. Ich finde schon, dass es hat auch bei der Vergabe eine größere Rolle spielt. Aber die Vergabe ist natürlich auch nicht nur bundespolitisch. Muss man wieder einschränkend sagen, wir sind nun mal ein föderaler Staat. Und Aber ich würde es, glaube ich, eine 3, ach, könnte ich auch mitleben.
0: So, und das führt uns jetzt sozusagen schon zum Endsport. Weil dann sind wir bei der Durchschnittsnote von 3,4. Also 3 minus, <lacht> könnte man sagen. Das wiederum finde ich jetzt fast schon ein bisschen überraschend gut. Weil eine 3 ist ja kein Totalausfall. Das ist halt so, ja gut, für die wenige Energie, die ihr da investiert habt, ist das ein ganz passables Ergebnis eigentlich. Wie zufrieden seid ihr denn so insgesamt jetzt? Weil, also ich muss schon zugeben, ich hatte an einer Stelle sozusagen das Gefühl, okay, irgendwie bei dem dem Verwaltungs- und Open-Source-Kram, irgendwie da da wird sich schon so, da kann man schon Bemühungen erkennen auch. Aber der Rest war eher so, ja
1: Nee, die Frage ist immer, ob die Bemühungen in die richtige Richtung gehen. Und ja. da war ja bei uns da Daumen eher hoch. Okay. Also, weil Bemühungen über Bemühen tun sie sich ja immer. Also, oder, oder, <lacht>
0: lass mich die Frage anders stellen. Ja, ja. So, ne, ist jetzt Halbjahreszeitung? Auf dem Halbjahreszeitung steht eine, steht eine 3 Und es gibt ja noch zwei Jahre. Wird versetzt, willst du fragen? Ah, nee, 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 ja, nee, aber nee, 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 politisch. Nee, 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 nee. So was, läuft es aber nicht
1: ich, in der Legislatur.
0: Was ich fragen möchte, ist: Für die nächsten zwei Jahre weiter so? Oder. Ihr müsst grundlegend an folgenden Dingen arbeiten.
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir reden seit Beginn der, der Koalition über das Digitalbudget, das wir bis heute nicht verabschiedet haben. <lacht> hm. Und wenn das jetzt noch kommt, dann sind da natürlich irgendwie gründe drin. Ich finde das prinzipiell nicht verkehrt, aber dann haben wir tatsächlich. Was,
0: wofür soll das sein, das Digitalbudget? Das
2: soll tatsächlich diesen ganzen Digitalbereich eigentlich k- komplett finanzieren. Okay. So, also das Insbesondere ist heute ein 18 großes.
1: Leuchtturmprojekte. Aber die gibt es ja. Ja, ja. Die leuchten. Ja, die, die, ja. Ich hab, ich, ich, ja, das können wir jetzt aber nicht genau aufmachen. Nee. oder? Okay. Aber, aber ja, aber also das müssen sie definitiv machen.
3: Wir haben noch irgendwie eine also stopp, Vogelperspektive, f- 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 die wichtig f- f- ist. Wait,
0: stopp, Forderung 1. Extraposten für Digitalprojekte im Bundeshaushalt. Ja? Genau, genau, hat das, schon Digital ein Budget,
2: das Digitalbudget, das verhandelt wird, wird jetzt endlich auch verabschieden mhm. und nicht wieder vertragen.
1: Warum was tippst du jetzt wieder? Ja, willst du das nachher hinschicken? Oder?
2: Schreibe, schreibe, empfiehlst das, du das Ich ja.
0: treffe morgen den Olaf und dann sage Herr, ich mal. Lieber Herr Scholz, sage ich mal, was sage, lieber, lieber Herr Scholz Sie haben sich ja bis jetzt noch nicht irgendwie sozusagen so wirklich auf der Tanzfläche gezeigt. Hier sind, hier sind Ihre Karten, bitte umsetzen.
3: So. Wir müssen noch ganz kurz ansprechen, dass wir jetzt nicht realistisch noch zwei Jahre Zeit haben, sondern nur noch eins.
0: Ja,
1: danke schön. Denn du weißt schon, irgendwann geht es wieder in den Wahlkampf über. Die haben ja immer, also legislativ, wenn du, wenn du da tätig werden willst, ein kleineres Fenster als die gesamte Legislaturperiode. Hallo?
0: Da ist ein Hauen und Stechen ja, gut, dann. Aber das ist doch, ich, ich will mich, also, <lacht> also sozusagen, im, im Versuch mich so ein bisschen aus der Fähre zu ziehen, das ist ja beim Endjahreszeugnis immer so, ne? Die Sommerferien sozusagen. das Zeugnis wird ja nicht zum, zum Anfang der nein, Sommerferien Nein, gegeben, nein, nein, früher. aber du
1: musst Gesetzesentwürfe eigentlich jetzt, wenn. Ja. Also jetzt unten ein paar Wochen, dann ist es vorbei. Und es ist ja du? schlimmer als
2: Sommerferien, sondern dann geht ja diese komische Klientelpolitik wieder los mit den Ressourcen, die noch da sind. Und das,
1: dann dann, dann wird es ja immer so ein bisschen irrational alles und das wollen wir ja eigentlich eben verhindern. Und dann haben wir auch noch den Europawahlkampf und jetzt noch Hessen und Bayern. Also die Wahlkämpfer sind ja auch nicht nur im Bund und insofern... Im Prinzip ist das ja, jetzt schon mit Entzeugnis. Wenn du denn...
3: den Olaf morgen triffst, geh mal ja. daher und sag, Olaf, deine Vorgängerin hat was von Neuland gefaselt, ja. du könntest jetzt mal hergehen, ich als Digital Native ne, würde mir jetzt wünschen, dass äh, die Gesellschaft äh, sich das äh, auf die Fahnen schreibt, selber weiterzubilden im Digitalen, die Möglichkeiten wahrzunehmen, sich weiterzuentwickeln, souverän mit, äh, mit dem umzugehen, da, dafür ist doch genauso ein Bundeskanzler da. Warum Ach- sollte, warum sollte denn nicht aber verstehe. Markus aber. Aber
0: was, 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 was du machst, genau, wollte gerade sagen, das klingt sozusagen nach einem Heißluftballon. Was meinst du?
3: Was soll die ampelregierung machen? Nein, 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 du wolltest mit Olaf dich treffen. Und ich dachte, dass äh, du könntest ihm sagen, nee, dass... Ich rede mit dem Tacheles, keine Politikerphrasen. Was soll <lacht> so, er machen? Sind die Türen nein, nein, das zu. ist deine oh. Aufgabe auch. Ta- ich habe jetzt die Merkel, die sich hingestellt hat und meinte, das ist für uns alle Neuland und damit eine Entschuldigung für viele geliefert hat, sehe ich mit diesem ganzen Digitalgedöns nicht auseinanderzusetzen. Demgegenüber würde ich gerne an der Spitze des Staats, na gut, äh, zumindest an der Spitze der Regierung, äh, irgendjemand entgegenstellen, der mal sagt, nee, das ist alles nicht so. Wir müssen das als wie Hochtechnologieland, müssen wir wie selbstverständlich damit umgehen, der Fisch stinkt doch dann immer vom Kopfe her. Wenn dort Leute stehen, die irgendwie rumwabern und mit dem Digitalen nichts zu tun haben wollen, dann siehst du das auch in der Gesellschaft. Das heißt, sagt dem Olaf, der soll mal irgendwie auch ganz selbstverständlich äh, von, keine Ahnung, seinem selbstgebastelten PC berichten oder so. Was? <lacht> Ich Ich möchte eine positive Vision formulieren, wie irgendwie so eine Regierung, äh, neben der Gesetzgebungskompetenzen, die sie haben, auch durch Vorbildwirkung. äh, Gut, dass du nichts mit Worten machst. Ich schreibe mal auf Selbstverständlichkeit der digitalen Perspektive. Oh Gott.
0: (lacht) Okay, ja, also, ähm, Konz? Was? Deine deine Forderung für sozusagen die Zeit nach dem Halbjahreszeugnis formuliere ich jetzt mal ganz vorsichtig.
1: Na, ich glaube, dass ein Schlüssel... Noch ein paar Sachen äh, hinzukriegen ist, also hat mit der Zivilgesellschaft zu tun. Das eine ist, Wissen und irgendwie Sachkenntnis über viele Bereiche und auch Analysen gibt es ja eine Menge. Und die Frage ist immer, wen man für was heranzieht. Also mhm. was jetzt noch kommt an Gesetzentwürfen und tatsächlich Entscheidungen, die noch durchgezogen werden kann, da würde ich mir insbesondere wünschen, dass äh, eine größere Breite der Zivilgesellschaft beteiligt wird. Das ist, ich halte das für essentiell. Ähm, und auch für naja, in dem Sinne einer progressiven und irgendwie kulturell modernen Agenda für wichtig. Das ist und das Zweite ist, ähm Aber auch ich würde mir, äh, lass mich den Gedanken nochmal kurz, äh, äh, was ich mir so wünschte, ist sich in gewisser Weise dieser ganzen Wissenschaftsfeindlichkeit, die krassiert, so entgegenzustellen und diese sachliche mehr in den Vordergrund zu stellen und auch mal gegen Wirtschaftsinteressen. Also ich meine, da, da fände ich... Also den Mut zu haben, fände ich wichtig. Aber ich sehe den, wenn ich ehrlich bin, natürlich jetzt wenig. Also ein paar Entscheidungen, die jetzt anstehen, auch im Digitalen, werden halt eher so teuer und nicht so unbedingt so populär sein, weißt du so. Zum Beispiel? Naja, insbesondere bei den, äh, bei den Überwachungsfragen, die wir am Anfang hatten, weißt du so, da, das wird nicht unbedingt populär sein.
0: Was wird nicht populär naja, sein? Ja,
1: überleg dir doch mal. Vor also, was Was wird ja, daran
0: teuer, nicht zu überwachen?
1: Achso, das meinte ich jetzt mehr so bei der Digitalisierung. Achso. Also klar, also wenn man da unabhängig und nachhaltig agieren will, ist das nicht unbedingt ja, okay. die billigste Variante. Ja, okay. so. Ich weiß nicht, ich hätte halt manchmal die Hoffnung, dass sie so ein bisschen mehr, oder äh, gegen den Stachel locken und so ein bisschen auch diese okay. den, den Mut hätten, ihre Ideen da vorzutragen. Aber innerhalb der Ampel sind sie sich ja leider auch nicht einig.
0: Na gut, das
1: Oh Gott, jetzt bin ich aber wieder sehr. Oh, boah, jetzt habe ich echt weit ausgeholt. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, ich bin oh, also ich bin, ich bin interessanterweise jetzt am Ende der Sendung nicht nicht ganz hoffnungslos, <lacht> aber schon so ein bisschen. Das wollten wir nicht. Zynisiert. Es gibt das, das, das Englisch, Zynisch. Naja, nee, nee, zynisch. Ich, es gibt das schöne englische Wort jaded. Ja, das ist sozusagen das beschreibt noch besser sozusagen diese so also zynisch und gleichzeitig abgestumpft also quasi froh dass es immerhin eine 3,4 geworden ist und vielleicht wird es ja nicht sehr viel schlimmer.
3: Hm, naja, also aber eine Gymnasialempfehlung so, so ein gibt es damit nicht, versetzungsgefährdet ja. ist aber auch nicht.
1: <lacht> naja, vor allem Dingen was droht uns. Guckt euch mal bitte die, die Wahlumfragen an, wenn wir noch fröhlich auf die Ampel zurückblicken. Hallo? Wenn uns erstmal irgendwie CDU und
0: AfD regiert. Ich bin mir, Tag. Ich, ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob man da ob man, sagen, ob man dieses Meme verbreiten sollte. Ne? Weil, also ja, es gibt sozusagen Schaubilder, die das zeigen, aber das sind ja alles sozusagen wie so statistische Dinge. Ähm, ja, das mit von, von zweifelhafter Herkunft. Ja, ja. Und, und ich, habe mich, ich, ich habe mich neulich sozusagen darüber aufgeregt, dass ein, ein ehemals progressives Blatt damit getitelt hat, ob es denn denkbar wäre, wenn jetzt so ein AfD-Typ Ministerpräsident ist. So, und damit verschiebt mm. man natürlich, deswegen weiß ich nicht, ob man nee. das auch herbeireden kann. I don't
1: know. Ich möchte es gar nicht herbeireden, keine Sorge, Na, das ist ich, das ist nicht ich möchte es nicht sagen.
2: Aber ich, ich habe gerade nochmal einen Kommentar aufgemacht, ja. den Markus Becke da äh, auf Messpolitik äh, geschrieben hatte, ja. als der Koalitionsvertrag ganz frisch rausgekommen ja. war, so der erste Kommentar ja. dazu. Der Titel ist, Ampel verspricht Stärkung digitaler Grundrechte. Und da wird es doch spannend, weil wenn wir, ob der jetzt herbeigeredet ist oder ne, hm. wann näher passiert, ist wahrscheinlich eher die Frage, in dieser ganzen zivilgesellschaftlichen Bedrohungslage, in der sich inzwischen echt viele in dieser Gesellschaft befinden, weil sie angegangen werden, weil sie gedoxt werden und so weiter. Ähm, haben wir da jetzt eine Stärkung unserer digitalen Grundrechte? I don't see it. Und mhm.
1: ganz ehrlich, das bräuchten wir doch eigentlich. Ja, dafür steht nur Buschmann, aber er hat halt keinen sehr starken Stand. Finde
0: mhm. ich. Na, das ist ja schön.
1: Jetzt ja, hast du aber auch herausgefordert, dass wir ja. negativer werden. <lacht>
0: Ich habe nur nach dem gefragt, was es ist. Anyways, also liebe HörerInnen, es war sehr schön, dass ihr dabei wart.
1: Wir nehmen Kommentare, ne? Also ihr könnt ja selber sagen, was ihr sagen würdet.
0: Ihr könnt gerne ein anderes Zeugnis aufstellen oder dasselbe unterstreichen. Ihr könnt sozusagen wie die Eltern unterschreiben, was wir hier gerade verurteilt haben oder nicht. Sagen wir
3: Like und Subscribe, oder? Like und
0: Subscribe, abonniert. <lacht> genau,
3: tra- tragt die Drück Kunde weiter. Gedrückt
0: die drückt die haben wir eine Glocke wir müssen eine Glocke auf den Glocke einbauen damit man auch die Glocke drücken kann Erdgeist Elisa und Konz vielen Dank dass ihr dabei wart und dass ihr so schön äh, auseinander dividiert habt und ihr liebe Hörerinnen es bleibt mir also es bleibt mir sagen vor allen Dingen heute äh, wieder mal zu sagen lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups tschüss tschüss, tschüss.